0: Konsolifin podcast, jakso 91, joulukuun
1: 18. päivä 2012. Pelattuissa peleissä rokataan suvat suorat.
2: Uutisaiheissa puhutaan kansikuva tytöistä. Viikon keskustelussa vuoden haudatut helmet.
0: Peli käyntiin. Jos joku sitten ihmettelee, että minkä takia mä puhun tänään sekavien se saattaa johtua siitä, että onnistuin täräyttämään tuossa pääni komeasti keittiön kaapin oveen sillä, että tuli mukava pikku ventti ja vertaroisku niin perkeleesti kuin härän kurkusta, mutta ei se mitään podcastia nauhoitellaan siitä huolimatta ja sehän aina auttaa pikkasen, kuin sellainen hienoinen sekavuus päällä. Meillä löytyy täältä... Mielenkiintoinen kaarti, äh, aloitetaan nyt vaikka tästä meidän Tampereen vahvistuksesta, joka ei ole vähän aikaa ollut linjoilla se Elisleo.
3: No päivää, minä luulen että sä puhut Valuikista Tampereen vahvistuksena. No onhan on varma se viikko.
0: Niin Valu on meillä sellainen innokas, joka viikkoinen käviä melkein jo. Että...
3: No otetaan pienet sillä.
0: Kyllä, hyvin menee. No mitä Fellu, mitä sä oot nyt tekeä tässä viime aikoina, kun ei ole kuulunut miehestä mitään?
3: Eikö? hän kirjoitin joulukalenteriinkin kaksi, kaksi luukkua. Hyvissä ajoin vieläpä. Niin. Joo, mutta te, tein. Tuli ajoissa hei sitten, kun mulle muistutettiin, että mä lupaudui.
0: Se on tietysti yksi enemmän kuin mitä mä kirjoitin. Mulla oli vaan se kölni juttu tuolla, mutta ei
3: niin, pystykään
0: kukaan ole kommentoinut.
3: Mutta niin, mitä mä oon tehnyt. Mä oon kirjoittanut leffa-arvioita ja sitten pelannut vähän tota pelaamatta jääneiden pelien pinoa pienemmäksi. Että toisin kuin Jyri, että hän ei... Pelipinoa pienenä, vaan kartutat sitä pinoa. Onko sulla vieläkin Red Redemption siellä pinossa?
0: Aloittamatta joo, ja nyt siinä ilmestyy se Batmanikin vielä tossa, tällä no, viikolla. No. <laughs> joo, no sitten meiltä löytyy sieltä IGN Suomen vastaava päätoimittaja Mr. Paavi.
2: Niin, no jos käyttää oikeita termiä, niin englanniksi on nimikkeellä Deep Deputy Editor, eli... Ei ole varsinaisesti päätoimittaja, mutta joku toimittaja kuitenkin.
0: No, mutta saan nyt vastaat kuitenkin kaikesta, mitä IGN tekee Suomessa, niin no... ole aika lailla vastaava jotain?
2: Niin, noin vastaava joo, mutta...
0: Ja että se... jos joku menee sinne pistelemään ä, pornokuvia, niin sit saat se, joka haastetaan oikeuteen sivellisyyden loukkaamisesta.
3: Tai sitten mä oon se, joka ottaa voitot siitä.
0: <laughs> niin, no...
3: Joo, ja sähän voit pistää sinne tämmöisen K18-osioon, jossa jengi voi sitten pistellä niin. kuvia. No ehkä pistelen itse
2: sinne ei omia alastonkuvia, niin... Kukaan ei varmaan olisi huomannut, kun mä julkaisin joulukalaiten että siinä oli kullin kuva siellä yhdessä kuvassa. <tos- 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 no <tos->
0: no kerras nyt vähän, miten toi Suomen IGN-taival on lähtenyt.
2: No siinähän se lähti kivaasti. että...
0: Porukka on ottanut innolla vastaan.
2: No siinä on nyt niin jonkun verran joo, että vähän tietenkin tuo on rajoitetussa määrän tuota aikaa itellä, että se ei niinkö... Öö, oikeastaan minä olen tosiaan ainut, joka sitä varsinaisesti tällä hetkellä tekee Suomessa, että tuossa aluksi varsinkin niin pitäisi saada sisältöä samanaikaisesti, ja sitten sama, vielä vähän poruukaakin sinne tekemään. Että joitakin nyt on kirjoittajia silloin alle on taskussa, mutta vielä saisi siihen aktiivisesti mukaan tekemään sitä niinkö sivustoa päivittäin sinne tuottamaan tyyli uutisia ja tuomusta niin siinä sitten torstaina joku kahdeksan tuntia varmaan, niin lueskelinkin jotain hakemuksia vain läpi vastaailmaileihin, maileihin. se on ihan kiva. No
0: osaako nykynuoret kirjoittaa niin hyvin, että niitä pystyy palkkaamaan tuollaisia? Kyllä,
2: sitä ihan hyviä kirjoittajia. löytyy. Aika paljon siellä näitä tuttuja nimiä, että varmaan huomaa että ne valuikin sinne, että taisi yhden arvostelun kirjoittaa ja sitten oli on ehkä joskus fellukin saattaa kirjoittaa jotain, ja sitten pikkarainen saattaa kirjoittaa jotain.
0: No se on hyvä, että sinne saadaan asiantuntevaakin porukkaa jonkin verran.
2: Se on ihan jees Kuhan nyt tietysti tämä loppuvuosi on aina vähän tämmöinen hauska aika käynnistää sivuissa, kun alunperin se tarkoituspinnon pystyyn joskus marraskuun puolivälissä, niin... Siinä on ollut vähän sentään semmoisia uusia pelejä vielä tulossa, mutta nyt tuli just silloin, että kaikki pelit on ehtinyt käytännössä ilmestyä täntä vuoden ja seuraavat tulee joskus tammikuussa, niin ei sillä oli ihan niin tässä tuu mitään uusia arvosteltavia pelejä, vaan tyyliin pitäisi justiin sitten jotain <laughs> kerrata pelivuotta heti ensimmäiseksi. Vähän heikot pohjat lähtee mitään vuoden parhaita pelejäkään valitteen tai mitään.
0: Mikä siinä maksoi niin, että ei saatu auki sivustoa? Sähän puhuit tästä tuolla ylläpidon puolella jo jonkin aikaa sitten.
2: No se oli tämä teknisiä puolia tai ongelmia jossain vissiin tulla Ruotsin päässä tai sitten missä nyt ne serverit jossain Itävallassa onkaan. Mutta sieltä, sieltä jostain olikin, en tarkalleen kyllä itse tiedä, että mikä se kiikasti siinä loppujen lopuksi.
0: Ruottalaiset taas törttöili.
2: Mainos, mainosten kanssa varmaan vähän oli ongelmia.
0: Eivät osaa mitään muuta kuin pelata salibändiä, vai mitä sanoo Mr. Eegiänä valuikin?
1: <tos> no ei, tuohon paljon mitä mitään lisäkommentoitavaa. Et, vähän tämmöistä kiireistä meinaa olla tää loppuvuosi, kun Wii u siinä saa kaivettua pois ja Samalla pitäisi ehkä niin kuin oikeatakin asioita tehdä elämässäni. Siis väitäksä, että viijulle on jotain pelattavaa? Ohan, tossa noita pelet, jotka on melkein vuosi sitten läpi muilla alustoilla, että mm. Batmanit ja Mass Effectit ja Fifat. Niin.
0: No sä kehyit ainakin sen tank-tank-tankin tuossa maasta taivaisiin just ihan.
1: Näin, menin tekemään. No,
2: sehän, sehän oli niin loistava siellä mm. Gamescomissakin.
1: No siellä mä jotenkin järkytyin, että miten se oli kotona pelattuna niin huono.
2: No, kenties se oli vaan
1: seurastakin.
2: En mä, ei, ei se kyllä Gamescomissa tuntunut mitään hyvää, mutta...
1: No, mutta ei se nyt niin huonota vaikuttanut kuin mitä se lopulta sitten oli. No, no joo, ehkä. Mutta ehkä se ei, ei hänetä kolmen minuutin testaamisella, niin paljastanut ihan kaikkia puoliaansa. Ehkä No joo, mennään tähän
0: varsinaiseen jaksoon. Meillähän on tämä rakennetta ja tuttu turvallinen, että puhutaan peleistä, joita ollaan pelattu ja sitten vähän uutisista ja... Sitten meillä on viikon keskustelu. Tällä viikolla me vedetään tällainen vuoden viimeinen Late to the Party-jakso, jossa tutustakaa vasta poiketen, nyt ei keskitytä yhteen ainoaseen peliin, vaan katsotaankin, että mitä kaikkia pelejä tänä vuonna on pelattu. Ja ennen kaikkea sieltä yritetään kaivaa näitä kadonneita helmiä jostain tunkion pohjalta, että pelejä joita joista ei ole kauheesti pelattu, vaikka niistä ei kun puhuttu jo, vaikka niistä olis voinut puhua enemmänkin. Joo, oh, hyvin tuntuu tämä aivotärähdys toimiva. Mutta mennään tonne moppiosuuteen. Meillä on vain kolme tyyppiä pelannutkin jotain, kun Paavi on ollut niin kauhean kiireinen. Kaikenlaisten ikänä juttuja ja Danielan syntäreiden kanssa ilmeisesti.
1: Mutta... Jos vaikka Valuikin aloittaisi, kerran meille jotain Gitar Joo, tossa menneenä maanantaina, niin äh, eksyin sitten yliopistolle tämmöisen ja olin porukka raahannut Gitar soittimet sinne mukaan, ja pääsin sitten ensimmäistä kertaa Gitar Hero Kolomosen julkaisun jälkeen. Silloin tota, ostin sen Wii Ulle, äh, Wii Ulle perus Wiille, ja hinkkaistiin hyvin hyvän aikaa siinä, mutta sitten jäi nyt pois. Ja. Kyllä se edelleen, niin kun kun tuolla ei yllättäen tekee paluuta sen pariin, niin onnistu viihdyttää. Että semmoinen tietynlainen sorminäppäryys ja se, että erilaiset nuottikuviot on hakattu selkärankaan, niin kyllä sitä edelleen lähti aika, aika kivuttomasti. Että pari biiseä siis vaan normaalilla reini mielessä ja sitten pääsi jo kilaamaan sinne hardille päin niitä biisejä, niin muuttuu heti miellyttävämmäksi. Ja se, että se jotenkin hassua, että kun sitä katsoo, kun muut soittelee ja niitä nuottikuvioita, mitä siihen ruudulle isketään, niin se on sellaista hirveän niin kiireisen näköistä, että ei häntä kerkeä että milla tavalla tulee niitä, mutta sitten kun itse pääsee skevan varteen jalkaa soittelee niin iskee semmoinen mielenkiintoinen floutila, että sitä ei niin edes katsoa sitä ruutua, vaan niin vaan pamahtaa sormet oikeille kohilleen. Ja no se, mitä itse silloin aikanaan gitarhiro kolmassa päässyt testaamaan, oli toi rummut ja, ja sitten niitäkin, ja se oli siis hemmeti hauskaa. Se, että kun ei ole rumpalitausta itsellä yhtään, niin tota, joutui tietysti vetämään aika, aika helpoilla sitä iisiä ja, ja vähän normaalia välillä. Ja se on silloin semmoista kohtuullisen rauhallista tahtia, saa hinkkailla niitä. Mutta se hirveän kiinnostavaa se oli, että herättiin herätti semmoinen pieni halun taas päästä tota, hakkaamaan lisää tai sitten jopa hankkimaan roksmisiin, jos tota, jossain kohti löytäisi se halavalla ja vaikka saisivat sinne jotain hyviä biisejäkin laitettua vesettilistaa.
0: Mä muistan kitarhirousta sen, että mm. mä oon ostanut niistä ainoastaan sen ihan ensimmäisen, joka tuli Pleikka kakkoselle Ja joka aloitti tämän koko hulluuden. Ja muistan, että... Sen pelaaminen oli kyllä todella hauskaa, mutta mä en koskaan mediumia vaikeammalle tasolle mennyt, koska mulla ei yksinkertaisesti onnistunut se jotenkin tämä viidennen näppäimen mukaan ottaminen kuvioihin, että niin kauan kuin pystyy neljällä sormella vaukuttamaan niitä eri nappuloita, niin hyvin meni ja en mä kyllä koskaan saanut sitä ihan viimeistä biisiä edes läpästyä, että oliko se joku Bar muun vai mikä se on se Black Sabbath-biisi vai...
3: Joo, mm-hmm.
0: oh, niin tota, sekin mulla jäi sitten suorittamatta. Se alku oli jo ihan sellainen, että niin musiikki kun alkaa, niin mä, mä niin feilasin sen noin 10 sekunnissa. Mutta tota, on kyllä ihan totta, että mulla tulee mieleen justi joku tällainen, että äh, yöllä kun sitä jää vaan hakkaamaan ja sit siellä jotain yö kolmen aikaan tulee sitten tää festarilava, jossa soittaa more than niin, niin, ja sitten kun siitä saa vielä viisi tähteä, niin olihan se aika valtava tunne, ja nimenomaan tämä tällainen flow-tila, jossa tuntuu, että kaikki onnistuu, niin se on vaan jotain niin hienoa. Et siinä mielessä, jos olisi kärsivällisempi luonne, niin varmaan sitä olisi voinut pelata enemmänkin, mutta jostain kumman syystä tämä, että Activision-sarjan onnistu tappamaan sitten niillä ö, useammin kuin kerran vuodessa ilmestyvillä päivityksillä, niin se on tehnyt hallaa tuolle koko genrelle.
2: Mutta luittikö tästä juttua siitä, ta... puhuttikö kuin viime jaoksessa kenties sitä, Goda... Good- Hero 7, joka eee. olisi voinut olla. Siihen ne meinaisivat, että olisi tuonut, tai suunnittelevat tuovansa siihen semmosen öö, ohjaaminen, jossa olisi ollut yksi nappi lisää vielä siinä kaulassa, ja sitten siinä, missä on tämä strumbari, eli se, missä räpytetään räpy, räpy, sitä niin kuin, ikään kuin kieltä, niin siinäkin
1: olisi ollut kuusi nappia. No, se olisi
2: ollut vähän enemmän ehkä lähempänä oikeita kitaraa, no. mutta se olisi kuullut niin kallis, ettei siitä olisi ollut mihinkään.
1: Yksi nappi lisää tekee kallis, joo.
2: No siis yhtä seitsemän nappia lisää.
1: Mm. Tietysti varmaan eniten siinä olisi ollut se, että <köhön> se olisi ollut kaikki nämä vanhat kitarat, niin tota, vanhentuneiksi ja malleiksi.
2: Niin, ei jos voinut käyttää niin. niitä
1: vanhoja laitteita. Ja vähän harvittaisi, jos olis tois täysin gitarin rosetti himassa ja sitä, iskä tää skit- että niin, ja ei olisi, toimi.
2: Ja siinä olisi jotenkin rummut olisi pois ja mikki olisi jätetty pois, että se olisi ollut pelkästään kitaralla riehumissa taas. Se sinänsä paluu menneisyyttä ja oli siinä vaikka mitään, mitään muutakin suunnitelmaa, niin että ne yritti niin tehdä se että käytännössä... Rebootata sen franchiseen siinä vähän enkä, mutta ei se sitten oikein kahdessa vuodessa, kun se oli, vai kuinka pitkä se aikataulu siinä olikaan, niin ei se oikein ehtinyt siinä.
1: Mut mut, siis he hauskaa, on kun pääsi pelaamaan isolla porukalla sen koko bandin kanssa. Et sitähän siinä kolmasessa ei ollut, muuta kuin kitareita sitten itekseen kun riittävän pitkä ja hakkasi pelkästään jalassa sitä yksikseen, niin vähän muuttui sen aneemiseksi. Mutta tuossa kun pääsin isommalla ja mukaan, niin heti huomattavasti viihdyttävämpää.
0: No mä muistan yksissä varpajaisissa, niin mä oon vetänyt siellä autenttisessa Asus Red Hot Chili Peppersiä, niin <tuh-> et kun puhutaan tästä pelkässä kalsareissa, niin no, tiedätte varmaan, että miten Red Hot Chili Peppersia soittaessa täytyy pukeutua. Mutta niin, sitten sulla on joku vitapelikin
1: ollut edelleen työn alla. Edelleen työn alla, joo. Eli tota, aloittelin tuossa. Unchartedin pelaamisen siinä, on Golden Abyss taitaa olla. Nimeltään ja. Golden Shower. <laughs> Olisinko kolme chapteria tuossa ehtinyt koko viikon aikana pelaa, eli Tahti on ollut huima, mutta kiireinen kuitenkin. Ihan siis hauska, että se, miten sitä on hyödynnetty siinä. että Esimerkiksi noin kiivetään vuorata pitkin tai seiniä pitkin, niin pystyy ihan ohjelmalla vaan niin kuin sormella vetämään sen oman linjansa siihen. Niin eihän nyt oikeasti muuta yhtään mitään sen pelin kannalta, et se on ihan turha lisä, mutta se on ihan näppäri ja hauska kuitenkin.
0: No mun mielestäni niin toi on nimenomaan se, miten se kosketusnäyttö tekee sitä pelaamisesta äh, merkittävästi erila- erilaista, että se, en tiedä, jotkut sitten voi olla, että ei tykkää siitä, että se yksinkertaistuu vähän liikaa, kun ei tarvi enää lainkaan ohjata sitä hahmoa, vaan vetäsee vaan jonkin näköisen reitin, että kuljet tätä ja sitten se Nathani automaattisesti liikkuu. On, mutta toisaalta, kun eihän se nyt itsessään se kalliokiipeily ole millään lailla haastavaa, niin miksei sitä sitten yksin yksinkertaista noinkin pitkälle, niin
1: muuttuu vaan pelaavin, pelaaminen jouhevammaksi. Joo, ja sitten kun se vaihtoehto edelleen välttää rämpyttää eksää ja ohjaa tattia johonkin suuntaan, niin kun paikkaan ei voi mennä, niin, mm. niin, niin sikäli ihan hyvä systeemi. Mutta se, että vaikka toi hirveän nätin näköinen ja ei nyt ehkä ihan kolmonen, kolmasen näiden Unchartedin veronen, mutta kuitenkin, niin jäi tuosta vähän semmoinen valjumaku suuhun, tai ikään kuin se olisi kuitenkin semmoinen b peli tuohon sarjaan. En, niin, 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 vaikea selittää, mistä se johtuu, että se ei sitten kuitenkaan tunnu ihan täysveriseltä, jonka takia ehkä ei olisi niin kuin jäänyt semmoista himoa pelataan sitä. Te, kenties on vaan se, että se ei oikein sovittamattele kannettavalle pikkukonsolille. Mm. Mä en oikein usko, että toikaan on. Se on jotain
0: vaan siinä, miten Naughty Dog tekee noita pelejä, niin äh, ne saa siihen jonkun sellaisen ylimääräisen Genesee-pakua, mutta en tiedä mikä se on, että se niinku, ähm, ne... Niillä on sellainen, enemmän jonkinlainen oma sielunsa niillä peleillä, ja se vaan puuttuu toista kun annetaan tällaiselle B-luokan studiolle tehtäväksi toi. Eihän siis missään tapauksessa Golden Abyss ei ole huono peli, mutta se vaan ei ole oikea Uncharted. Ja no ehkä jos se nyt uudelleen pelaisi ja vertaisi sitä sitten johonkin esimerkiksi tuohon uh, Drake's deceptioni vai mikä se nyt oli tämä viimeinen, niin... Kyllähän se tota, varmaan sieltä pystyisi erittelemään jotain sellaisia yksityiskohtia, mutta kun se on varmaan enemmänkin kuin pelkästään sellaiset yksittäiset asiat, mitä voi sormella osoittaa, että siellä on jotain, jotain siinä kokonaisuuden hallinnassa, mikä Naughty Dog osaa paremmin.
2: Eikö se nyt tuo Drake's Deception muutenkin tehnyt a, vähän enemmän just joku Naughty Dogin B-tiimi, tai siis siellä ei ollut välttämättä ne kaikki parhaat miehet kentällä, että siellä oli... Öö, nää, nää, nää. Osa niistä oli jo mennyt tekemään tätä lähestofasia siinä vaiheessa.
0: No siellä kuitenkin ei Henning niinku kirjoittamassa sitä ja varmaan...
2: No, kun ei niitä ei... peliä tee kuitenkaan se Henningin, sen vain kirjoittaa sen. Että
0: niin. se no mutta mä luulen, että aika paljon on kyllä sitä käsikirjoitustakin ja nimenomaan siinähän on se, mikä vaikuttaa paljon siihen, että miltä se peli sitten...
2: Niin, mutta sitten se käytännössä, mitä siinä suuren osa appelista tehdään, niin ammutaan bad guys, niin sitten siihen se ei vaikuta millään tavalla.
0: Mm. Hei, niin joo, siitä ampumisesta muuten. Mitä Valuikin tykkää siitä kallisteluohjauksesta? Ette.
1: Tai tähtäiminen sillä, että pystyy hienosäätämään sitä konsoli-kääntelemällä? Tähän mennessä tuntunut aika kankeelta, mutta tosiaan ihan alussa vasta, että ei ole kummoisia tappeluita vielä tullut vastaan. Mutta en ole ihan hirveän innoissani siitä, että se... Koska ihan ensimmäinen, kun yritti tähdätä sillä... <köh> niin kuin, mikä se nyt on vasen, se ylänappi niin rykkösellä. Mm. Mm. Että... No se on vain R-kai L. Niin. Niin, tota, siinäkin oli vähän semmoista, että ei se ihan pärjännyt noille kotikonsoliversioille.
0: Mm. Mutta... Siis oikeasti, maan tästä kyllä aikaisemminkin podcastissa puhunut, mutta mä tykkäsin siitä nimenomaan tästä hienosäädöstä. Että se oli sellainen ominaisuus, mitä mä kaipaisin tolle uh, ihan pöytäkonsolillekin. Ja se onnistuisi tuolla DualShockilla, kun siinä on jonkinnäköinen asennon tunnistus. Mutta se, että... Onnistuisiko sitten oikeesti, jos se ruutu ei ole siinä siinäkään siihen välissä, että... No.
2: Vii, ulo, sitä voi aina kokeilla. Niin.
1: Mut se, mistä tuossa en kyllä taas oikein yhtään enää, niin nämä niin, kerättävät krääset, ja sitten pitää ottaa valokuvia eri no, no, Ei niillä nii mitään
2: niinku, ne on täysin päälle liitimottua paskaa nuissa, niin ei se, vähän, se on
1: vähän semmoista. Joo, ja sitten vielä se, että pitää sillä takapaneelilla säätää se kameran niin Zoomi sopivanlaiseksi. Se on kyllä ihan se puhdasta arpopeliä, että mihin kohti menee.
2: Se oli myös huikeaa, että kun piti puhdistaa niitä
1: jotain esineitä silleen pyykimällä. Että... Joo, sekin. Näitä, onhan nyt ihan kiva noin kertaalleen, mutta sen Me jälkeen... Vähän se...
2: vanhaksi kyllä käy siinä. Joo.
0: No se on just niin, että siinä on todennäköisesti Sony sanonut, että kun t- nyt pääsitte tekemään tätä Unchartedia, niin täytyy hyödyntää kaikkiin noita laitteen uusia ominaisuuksia, Oliko siinä jopa kameraakin käytetty johonkin? En muista. Ainakaan olen huomannut itse, että olisi. No tuossa oli meidän tuossa uh, Assassin's Creed 3 Liberationissa, niin siinä käytetään kameraa sillä että kun tarvii jotain uh, pergamentteja kattella valoa vasten, että näkee, että mitä siinä on jotain vesileimoja tai muita tällaisia, ja se toimii ihan päin helvettiä, että ei se oikeasti näe yhtään mitään valoa missään. Että mä yritin kauheasti yölampua vasten niin sitä uh, kameraa sihtaillaan, ja vaikka se olikin pelkästään se, että mitä sitä kallistelee sitä itse laitetta, että no, Liberation, jolla on noin kaksi tähteä, Ehkä vähän huonommat pisteet kuin mitä se ansaitsee, mutta toisaalta, kun se on niin, se on Assassin's Creed. Mä odotan enemmän. Mutta mitäs haluikin? Sä odotat varmaan jotain spider siltakin.
1: Joo, mä oon yämyöhän pelannut yömyöhään monena iltana taas, ja se on hieno peli. Mä oon aika hyvä siinä itse asiassa. Mä oon normaalilla vaikea osastella, Tuntuu hieman palkitsevalta, kun vihdoinkin pärjää siinä.
0: Täällä olen hetkinen, Mitäs pasiansi, tai mitä erikoista tuossa pasianssin variantissa on?
1: Yritetään vaan kerätä niitä täysiä sarjoja. Päällekä ne katoaa ja sitten lisää kortteja. Siinä on kaksi maata tällä hetkellä normaalissa. Että helpolla on vain yksi, olo, se muuttuu tylsäksi. Mutta... Ja taas hardilla neljä, joka on sitten ihan mahdotonta.
0: pelien kuningas. Kyllä. No, mutta halvalla ainakin lähtee, kun löytyy sieltä Windowsin vakipeleistä.
2: Windows 8:llekin varmaan saa halvalla.
0: Niin, mulla on Windows 7, löytyykö mulle sitä?
2: Yksin oikeudella Windows
0: kasille. Tämä Tää on just sillä tulee niin kuin kauheita valinnanvaikeuksia, että kun istuu tässä näin pöytäkoneella, niin miettii, että hmm, pelaiskohan Diablo 3 vai
1: spider Tää on semmoinen, että tää on helppo käynnistää, niin kun kuuntelee sen illan viime tein viisi, ja sitten huomaankin viisi levyä sen, sen jälkeen vielä kellona kolmella. Niin. niin niin, petollinen peli. Mm.
0: No, mutta Kuinka speet oli, niin sitten on tämä Skyrim Dragonborn Felix Leo on päässyt testailemaan tällaista lisäosaa
2: Felix Leo on kuollut Valitettavasti nyt
0: Varmaan mussuttaa pullaa siellä ja on Unohtanut
2: mikin mutelle kato Se on tämä klassinen, että se on pistänyt jossain vaiheessa sen muteelle Koska se on ruvennut näppäilemään jotain Ja sitten nyt se on unohtanut sen sinne
0: <laughs> nyt Mikrofoni vahingossa on Koneesta, no ei mitään on no, tässä näin, että Fellu palaa linjoille ja...
2: No ei meillä mitään puhuttua tässä, vaiheessa sitä ollakaan.
0: No mä voin kertoa sillä aikaa tuosta Ratchet Clankistä, jota mä pelailin kun kummipoika oli viikonloppuna käymässä meillä. Ja, ja tota noin, niin se on sellainen kuusvuotias vuotias jantari, niille on koti on hankittu kanssa. Tässä justiin Pleika kolmonen ja siellähän on kokeiltu nyt sitten aikaisempia ratchetteja. Ja sitten tämä Ratchet and Clank All for One, joka on siis tämmöinen yhteistyöpeli, jossa on maksimissaan neljä hahmoa yhtä aikaa ruudulla tempoilemassa, niin sitä sitten kokeilla, kun ensin havaittiin, että Little Big Planet on ehkä vähän liian vaikea vielä kuusivuotiaalle, joka ei ole kauheasti paljon per- kerännyt pelailemaan. Mutta niin, niin yllättäen havaitsin, että vaikka tämä ei ole mikään sellainen tavallinen Ratchet Clankki, eli semmoinen kolmannen persoonan takapäin kuvattu uh, seikkailu, jossa pääosassa on hassut aseet, ja jossa kauheasti tapetaan sitten noita vihulaisia, joita tulee isoina armeijoina vastaan, niin kyllä se kuitenkin on on ihan toimiva, ja siinä on jonkin verran jopa tätä yhteistyötä edellytetty, että joissain isompia kuiluja, kun ylitetään, niin siellä täytyy tehdä tämä sillä yhteistyössä, että ensin yksi hyppää, tarraa jollain koukulla kiinni sellaiseen ilmassa leijuvaan palleroon, ja sitten sen jälkeen kaveri tulee ja tarraa Ensin jalkoihin ja sitten jos siellä on edessä päin toinen pallero, niin ensin alempana roikkuvan kaverin täytyy hypätä ja ottaa sieltä kiinni, jolloin sitten tämä edellisessä pallerossa roikkuva vielä pääsee hyppäämään toisen jalkoihin kiinni. Että se on sellaista pienimuotoista koordinointia ja sitten kun siellä saa aseistukseen lisättyä tällaisen ihme imurikaununan, mikä se nyt sitten onkaan, niin
3: hallo.
0: siellä se fellukin nyt sitten on linjoilla, niin. No anyway, siis en nyt muista mikä tämä nyt olikaan vacuum tai joku tällainen, niin siihen pystyy kyytiin hyppäämään kaverille ja sitten kaveri voi ampua sut jonnekin rotkon toiselle puolelle ja aina pääsee sitten tämän kamun luokse sillä nopeasti, kun painaa vaan kolmiota, niin, niin uh, siinä heittää jonkinnäköisen ihme vajerin toiseen kiinni ja vetää sä itsensä sen perään, niin se, tota, se on sellaista niin toisen käyttöön. Se, mikä ero näistä perusratcheteista, että siinä ei pysty kameraa kääntelemään, mikä tietysti olisi aika kummallista, jos yksi pelaajista rupeisi sitten vispaamaan kameraa kummallisesti, että siinä mielessä sellaiset kiinteät kulmat, jotka ähm, takaa sen, että aina kaikki on yhtä aikaa ruudulla, ja toisaalta se liikkuminen on jollain lailla ennustettava, niin se toimii. Mutta sitten... Toisaalta taas, että kun täytyy yrittää saada tietty määrä väkeä pysymään yhtä aikaa näytöllä, niin jos joku haluaa kauheita vauhtia kiitää eteenpäin ja toinen taas pidättelee siellä taustalla, että hei käydään keräämässä noikin pultit tuosta matkan varrelta, niin, niin sitten täytyy aina vähän sopia, että ei nyt lähdetä suinpäin tailemään eteenpäin. Että mulla just niin tällaisena vanhana ratchet veteraanina on se, että kun mä näen laatikon laatikoon, niin täytyy juosta lyömään sitä, että saa pulttia kerättyä, Mut. Joo, siis ihan ihan hauska peli. Jotkut amerikkalaiset alan harrastajat käyttää tällaista termiä kuin co-opetitive, eli toisaalta cooperation, toisaalta competitive. Siinä yhteistyössä ratkotaan sitä isoa tarinaa ja sitten kilpaillaan siitä, että kuka saa kerättyä eniten pultteja ja tapettua eniten vihollisia ja kuka kuolee eniten. Se on ihan kiva tällainen yhdistelmä.
2: Mutta onko siinä kissoja?
0: <laughs> Niitä ei ole. Kyllä niitäkin varmaan jossain vaiheessa vastaan tulee, niin pääsee
2: tappamaan.
0: <laughs> Mutta se, se, mikä mulle tuli, kun tosiaan kuusvuotiaan kanssa tuollaista pelaa, niin oli jännä katsoa sitä, että miten toinen oppii sen, että kuinka tässä nyt esimerkiksi tehdään jotain, tähdätään ja ammutaan, että kun siellä tarvii painaa vasenta olkapää nappia pohjaan, että saa lukittua kohteen ja sen jälkeen oikealla jalkapainapella hakkaamalla niin pystyy ampumaan. Että jotenkin jos lapsille suunnittelisi pelin, niin siellä tartis olla varmaan todella paljon enemmän kertausta siinä, että miten tällaiset yksinkertaiset mekaniikat, jotka enemmän pelanneille on itsestään selviä, niin miten ne saisi lain uppoamaan, koska kyllähän toisaalta tämä videopeliharrastukseen sisään ottaminen, niin se vaatii sitä, että saadaan nämä tällaiset perusasiat jotenkin jäämään mieleen. Tuossa on jännittävä haaste. Ja just tämä, että Little Big Planet esimerkiksi, niin siinä se kolmen eri syvyystason hyödyntäminen, että kun siinä vaikka se periaatteessa onkin 2D-tasoloikka niin siinähän on sitten kuitenkin syvyystasollakin kolme sellaista eri leijeriä, joilla pystyy hyppimään niin miten näiden välillä vaihtaminen esimerkiksi iskostuisi jotenkin mieli ja miten sitä oppisi hyödyntämään siinä pelissä
3: No siis aikuisten peleissäkin on ihan mulla ainakin tulee välillä sellaista että jos, että jos pitää pitkähkön tauon jostakin pelistä arvioiden takia tai muuta, ja sitten palaa siihen takaisin, niin voi olla sillä tavalla, että se on kerran neuvottu, miten joku tekniikka tehdään siinä pelissä, ja sitten siihen ei enää koskaan palata, niin siinähän, siinähän sitten rämpytä tohjaimia ja ihmettelet, että miten se tehtiin. Mm. Että tota, ainakin vähin, mikä pitäisi olla, niin pitäisi olla semmoinen, niin kuin nyt aika monissa nykyään onkin, että kun siellä lukee se controls, niin siellä lukee ihan oikeasti kattavasti, mitä sinne niistä napeista tapahtuu, että sieltä pääsee lunttaamaan sen.
0: Mm. Niin. Onko toi sitten sitä, että kun monissa peleissä nykyään näkee sitäkin, että ää, aina kun tulla, no siis Assassin's Creed mun mielestäni niin hyvä esimerkki siitä, mikä mua jossain vaiheessa jopa vähän nyppimään, että kun pelaa peliä 30 tuntia, kahden viikon sisään, niin siinä nyt ei pääse ne jutut unohtumaan. Mutta se, että kun joka kerta, kun roikkuu jossain kallion seinämällä ja siellä selän takana on sitten toinen seinämä, niin sitten se ilmoittaa, että nyt kun painat rastia, niin se ää, hyppää sinne vastapäiselle seinälle. Minusta niin se on sellainen, että hei, mä tiedän tämän, saanko mä jostain pois nämä vinkit?
2: No, no jossain, niin Far Cry kolmosesta tulee mieleen, että siinä oli myös välissä niitä kaiken maailmo ilmoituksia ihan liikaa. mutta se koko ajan tulee jotain saatana ilmoitusta
3: ruudulle. Kannattaa pelata Kirso siellä lukee, että otetaanko <tos> Joo, ne hi- pois. hintit pois vai ei, kyllä Me ei. Siinä si-
2: si- kun... ei pahimmin niitä hinttejä tarvita. <tos> 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 Ei siinä nyt ole mitään kauheasti sellaisia, mitä siinä peliin aikana. Että,
0: Mutta niin. on sillä lailla justin, niin kun ajattelee tällaistakin ongelmaa, mikä nykyään varmaan on, että kun pelailee kauhean monia eri pelejä ja sitten saattaa tulla, että siellä on yhtäkkiä kuukauden tauko jossain pelissä ja sitten kun unohtaa ne kontrollit, niin Onhan se tietysti pelin kehittäjänkin kannalta varmaan haluttava tilanne, että kun sitten istahtaa siihen pelin niin sitten siellä on jotain sellaista vinkkiä, että mitäs tässä taas tarttikaan tehdä, että pystyy suorittamaan jotain juttuja. Ja joku Dishonored esimerkiksi, kun mulla oli siinä, minkähän takia joku arvostelupeli mulla nyt oli tässä näin, niin pari viikkoa olin pelaamatta sitä. Ja sitten oli jotain sellaisia ihan tosi perusjuttuja, että miten esimerkiksi käyttää jotain Maskin Zoom-ominaisuutta tai muuta tällaista, niin uh, ei sitä vaan muistanut. Mun oli pakko mennä katsomaan sieltä justiin kontrolleista, että miten tässä tehtiin joitain juttuja. Mut joo, se Ratchet at Kerron Kerro nyt, Fello, kun vihdoinkin me kuullaan sun ääni, että minkälainen on tämä Skyrim Dragonborn.
3: No ihan ensimmäinen asia, mikä siitä jää mieleen, on se, että siinä mennään uuteen paikkaan. Että se ei ole siellä tutussa maailmassa siinä Skyrimissa, vaan siinä mennään ihan, ihan erilliselle saarelle. Vähän samaan tyyliin muistaakseni, kun muistelen, että Fallout 3 oli sellaista, että mentiin johonkin ja sitten se vei ihan johonkin uuteen paikkaan. Ja, ja se paikka, kun on selkeästi pienempi, niin se myös näyttää keskimäärin oikeasti paljon paremmalta. Et varsinkin vesi ja tota, noi laineet ja noin noin vesiputoukset on tehty erittäin erittäin yksityiskohtaisesti ja hyvin. Liikeanimaatiot nyt on ihan niin kuin ennenkin, että ehkä nyt pikkusen tönkkejä, mutta mutta se tarina itsessään, se päätarina on, no se nyt on vähän semmonen, että siellä on toinen Dragonborn, joka on sitten kääntynyt pahuuden teille ja sitten se tekee siellä pahuuksia ja sitten täytyy, täytyy pelastaa se pieni saa, pienen saaren ihmiset siellä sitten, noin lyhyesti. Mutta tota... Se, mikä siitä tekee mielenkiintoisia on totta kai nämä, niin kuin Skyrimissa yleensäkin, niin ne, ne sivutehtävät. Et se päätehtävä on vaan lähinnä tällainen kehyskertomus, jonka, joka niin pakottaa meneen ympäri sitä saarta. Ja sitten siellä on ne, ne mielenkiintoiset sivutehtävät, joissa tutustutaan sen saaren asukkaisiin ja miksi ne siellä asuu ja on, minkälaista sukua ne on niihin niille muille Skyrimin asukkaille siellä, ja se sijoittuu hallinnollisesti Morrowindissa se paikka. Ja, minkä niin, vasta... ja
2: siinähän
3: oltiin jo siinä lisäärissä Blood seikkailtiin siellä. Mm, joo, just sitä. Ja, ja minkälaista politiikkaa siinä välissä sitten on, ja niin edelleen. Että se on niin se mielenkiintoisin juttu siinä. Eli, niin kuin Skyrimissä tähänkin asti melkein, että mielenkiintoisinta on seurata niitä keskusteluja ja tehdä niitä sivutehtäviä. Tuo lisäosahan myytiin sillä tavalla, että pääsee ratsastelemaan lohikäärmeellä. Joo, kyllä pääsee, mutta tota, ei se nyt niin kauhean hyvä, hyvin toimi. Tai sanotaan näin, että se tuntuu just siltä, mitä voisi kuvitella olevankin, kun lentää vastahakosella helkkarin isolla lohikäärmeellä. Ja nimenomaan siinä tulee sellainen tunne, että minä en ohjaa nyt niin itseäni, vaan minä ohjaan sitä lohikärmettä. Että se tuttelee niin vähän viiveellä, mitä tahansa sille käskee. Tota, kyllähän se on, että kun siinä on se normaali pikamatkustusmahdollisuus siinä pelissä nytten. Ja sitten on se, että voi tietysti kävellä paikasta toiseen. Ja sitten jos pelas pitemmällä, niin sieltähän sai myös hevosta itsellensä. Niin siihen mukaan tämä lohikäärmeellä ratsastaminen on ihan jees. Mutta tota, kyllä se sen verran kankeeta on, että en mä sitä aina kattuu, sen kummemmin käyttämään yhtään missään. Mutta ei se nyt myöskään vahingoita sitä kokonaisuutta, eikä se ollut niin kovin isossa roolissa siinä lisäirissäkään sitten lopulta. Mutta kaik- kaikesta huolimatta, niin kyllä mä suosittelen ihan lämpimästi, jos se ei ole tarpeeksi vielä Skyrimistä. Mulla on nyt... Kaikki ne lisäosineen, niin 140 pelituntia täynnä yhdellä profiililla.
2: No, siinä on yhtä paljon kuin mulla Oblivio niin silloin aikoinaan. Kun mä pelasin sen Shivering Islesin ja sitten sen pääpelin, niin siinä oli jotain 120-140 tuntia.
3: Mm.
2: Ee, mutta nyt on Skyrimia on pelannut sen 20 tuntia ehkä. 20? Joo. Okei. Okay. <laughs> ei ole ihan <laughs> samanlaista panostusta lähtenyt
1: siihen. Mä sen jotain 12 tuntia sitten iski vähän ähkö. Te ei oikein enää lähtenyt Oblivionin tavalla.
3: Siinä voi olla se, että kun te olette vetänyt sen Oblivionin, niin se on, se on kuitenkin sen verran samanlainen, että jos ei se enää vaan kiinnosta niin paljon se uusi kierros.
2: Niin, onhan se, kyllä se silloin, oli, silloin, kun sitä pelaskin, että niin se oli aina, että jos mä nyt sen päälle pistin, niin mä pelasin sitä kerralla vähintään joku kolme tuntia, että. Kyllä se edelleen, nyt siinä on vähän se pelkukin, että pitäisi olla sitä aikaa kanssa, että sitä uskaltaa lähteä pelaamaan.
3: Joo, siis mähän on aina kun on tullut lisäosia tai tietää, että pitää taukoa skairimista, niin mä oon aina mennyt samaan paikkaan siinä pelissä ja katsonut, että kaikki kamat on myyty ylimääräiset ja varusteet on just niin kuin pitää. Ja mä oon tehnyt aina sillä tavalla, että kaikki on valmiina, se hahmo on nukkunut ynnä muut, kaikki on ladattu. Ja sitten se jää seisoon selkä siihen kotiovensa päin niin kun suunta kohti maailmaa. Ja sitten siihen peen teen sen tallennuksen. Niin aina kun jatkaa seuraavalla kerralla, niin mä tiedän, että, että niin kun voi lähteä suoraan tekemään sitä uutta lisäosaa. Että sinne ei ole jäänyt mitään jämää. Et se, on, se on mulla toiminut semmoisena hyvänä, hyvänä taktiikkana. Mulla on muuten selvis, että minkä takia tämä Skype tässä... V tuili mulle. Ilmeisesti tuossa tuli menä ilmoitus, kun käynnistis Kypen, että Messengeri ja Kype on nyt vissiin sitten jollakin lailla linkissä.
2: Joo, ne. Kype korvaa tän MSN
3: niin tuossa on Messengerin okay. No mulla oli kato molemmat päällä yhtä aikaa, niin se meni varmaan siinä. Mulla on meni Messengeri nyt pois päältä, kun mä oon ollut tuossa samalla. Tämä on minun selitykseni sille, että miksi mä putosin kyydistä kesken kaiken. En, en aio puhua enää. Dragonbornista mä haluan, että mennään puhumaan uutisista.
0: Joo, Sopin no. Uutisissa me aloitetaan tosi ikävällä välikohtauksella Amerikan maalta, mutta hengähdetään sitä ennen hetkiä ja jatketaan tauon jälkeen. Tällä viikolla aloitetaan tällaisella pikkasen vakavammalla aiheella, joka liittyy vain hyvin löyhästi videopeleihin, mutta kuitenkin kaikki varmaan on kuulleet tästä Connecticatin verilöylystä, jossa alakoulussa oli ammuskeltu lopputuloksena 27 ruumista ja mikä kaikkein pahinta, niin näistä oli sellaisia 5-10-vuotiaita suurin osa näistä kuolleista. Mutta mikä tästä tapauksesta tekee erityisen pöyristyttävän on se, että kun kapeli uutisyhtiöt no niillä on hirveä kilpa katsojista, ja siellä jotenkin tappiolle kisassa jäävä CNN on nyt erityisen kipeästi näiden silmäparien perässä, niin, niin ovat sitten hirveällä kiireellä menneet hätiköiden ilmoittamaan, että väärä ihminen oli syyllinen tähän tapaukseen. Että siellä hän ensimmäiseksi CNN ilmoitti, että tämmöinen 24-vuotias kaveri kuin Ryan Lanza oli tämä ammuskelija, mutta näinhän ei ollut oikeasti kyseessä, olikin tämän Ryanin 20-vuotias pikkuveli Adam. Ja no, miten tämä liittyy peleihin, niin tästä Ryanista oli sitten ruvettu kaivamaan tietysti kovalla vauhdilla tietoa ja Uh, muun muassa kaverin Facebook-päivityksistä oli löytynyt sitten tällainen maininta, että pelaa mass-efektiä. Ja, no, tästähän sitten tietysti ruvettiin nopeasti vetelemään mutkia suoriksi ja pääteltiin, että mass-efekti aiheuttaa sen, että joku saa päähänsä lähteä ampuskelemaan alakouluun.
2: Sitä se teette, pelaa Renegadeon.
0: <laughs> niin, mutta... Tämä on taas niin tällaista, että tehdään aika suoraviivaisia päätelmiä asioista, jotka ei millään lailla liity tällaisiin surullisiin tapahtumiin ja no, Fox News sitten, joka... Ihmiset, jotka tietää tästä amerikkalaisesta tiedonvälitysbisneksestä yhtään mitään, niin varmaan tietää, että Fox News on oikeasti tällainen republikaanisen puolueen tiedotussiipi, joka tarkoituksena ei ole mitään muuta kuin politisoida kaikki uutiset ja tuoda sellainen erittäin värittynyt kuva kaikesta, mitä tapahtuu. Se nähtiin hupaisella tavalla muun muassa presidentin vaalien ratkaisupäivänä. Uh, niin Fox Newsillahan oli sitten oikein haastateltu jotain niin sanottua asiantuntijaa, joka kertoi sitten, että tämä tapahtui johtuu siitä, että on väkivalta viihdettä TVssä ja tietysti myöskin videopeleissä. Kukas paljon te muut olette seurannut tätä tapahtumien edistymistä tuolla Jenkkilän suunnalla?
2: Niin, oliko tämä hetkinen, tämä siis Mass Effect-homma, niin, eikö se ollut sillä, että ne, se oli käyttänyt vielä tuo Jannu jotain veljensä vai kenen henkilöt, niinköpä, henkkareita. Sitten se oli niinkö, liitetty, Luultu että se oli väärä henkilö, joka alun perin tekikin sen
0: koko... Ei, kun siis tämä oli nimenomaan se, että kun ensin luultiin, että se oli tämä Ryan Lance, joka oli siis syytön, se oli tämän ampujen isoveli, niin, niin tämän Ryanin facebook profiili oltiin käytetty tuijottelemassa ja... Niin, ja sieltä sitten löytyy. Niin, ja sitten tietysti myöhemmin selvisi, että kyseessä olikin tämä ja se nyt ei mitään aihetta antanut kuitenkaan korjata tällaisia pikkuseikkoja, että Mass Effectillä olisi jotain tekemistä tämän tapahtuman kanssa.
3: Niin, niin, Mutta
2: joo.
0: Joo, Mitä... mutta tämä on siis jotenkin niin kummallista, että kuinka minkälaisilla mahdollisilla ke- kommervenkeillä vaan onnistuukin, niin yritetään löytää syötä, millä voidaan taas syyllistää videopelit.
2: No ei mutta sitä nyt on sinänsä, että kunhan jotain syyllisiä etsitään, että mm. jota voi helposti osoittaa sormella,
1: että... Niin joku syy on pakko löytää taas tollekin teolle. Niin, niin
2: se on sellainen, jota voi helposti niin syyttää silleen, että...
1: Mm-hmm. Niin ei ole kuitenkaan,
0: musta se on mielenkiintoista, kun katselee tätä, että erilaisia tilastoja näistä kouluampumisista tai yleensä tällaisista joukkoammuskeluista, niin äh, mitäs se nyt olikaan, että viimeisen 50 vuoden aikana 20 pahinta tällaista ammuskelutapausta, niin niistä yksitoista on tapahtunut Yhdysvalloissa, että se on ylivoimainen maailman tilastojohtaja tässä. Kakkosena samasta tilastosta löytyy Suomi kahdella tapauksella, että niin, mekin ollaan ihan pieneksi maaksi hyvin menestytty, mutta
2: niin, mutta sitten, ää, eikö se ole, tänä vuonna Jenkeissä on ollut aika monta tämmöistä Ammuskelu, että jos lasketaan se Batman-ammuskelu, oli ja... No, Oikos...
0: viimeisen viikon aikana on tapahtunut kolmessa eri paikassa. Joo. Että kyllä tota, no sekin just niin, että mitä siellä tilastot näyttää, että vuoden aikana keskimäärin tapahtuu yli kymmenen tuhatta ampumaaseella tapahtuu henkirikosta tai siis tehtyä ja ja jossain Ruotsissa vastaavana aikana tapahtuu 24 vai mitä se oli. kai okei, suona, siis tuo Amerikka ja Ruotsi on tietysti vähän eri kokoisia maita, mutta siitä huolimatta Ruotsissa on 10 miljoonaa, asukasta Amerikassa 300 miljoonaa, että jos 30 kertaistaa sen Ruotsin lukema, niin siltä ei päästä edes siihen tuhanteen. Että kyllä se Jenkkilässä niin, niin paljon kuin ne rakastaakin niitä aseita, niin kyllä niistä aika paljon aiheutuu siellä ongelmia.
1: Joo, joku juttu tässä oli, että oliko nyt tämä Briteissa, oli, tai hän joku niin vuosittain, ihan vähän pär- yli 30, tuollaista ampumissurmaa, ja siellä on ilmeisesti kielletty ihan kaikki aseet kokonaan, niin. kyllä se voisi vähän jenkin alkaa miettimään, että onko tämä tv Britanniassa, kun sinä puhut. Mä muistan oli joku juttu. Siis täällä.
3: käsiaseet on pikk- kielletty, siis pistoolit mm. muistaakseni, niin. mikä muun muassa vaikutti aika härskisti totta kai... Pistooliampujiin, jotka siis ihan vaikkapa olympialaisia olisi halunnut, niin... Jaa, ei me päästäkään. No,
0: mutta tuolla Brittilössä, niin siellähän ei poliisitkaan yleensä liikua aseistautuneina, että siellä on niillä pamput vaan roikkumassa vyöltä. Että se, niin se ei näytä lähtökohtaisesti yhtään niin vaaralliselta maalta kuin mitä joku jenkkilä
1: mutta Jenkeissä on myös sekin, että kun aselaito niin riippuu niin paljon osavaltiossa missä on, että jos nyt jaksaa käymään naapurikunnassa, niin sitä voi hakea vähän helpommin kuin mm. kotikylän asekaupasta. Joo, mutta
0: noin yleisesti mun täytyy sanoa, että tämä tapaus on kaiken kaikkiaan kaikkein käsittämättömimmästä päästä tällaisia, että jollain tasolla sen pystyy rationalisoimaan, että minkä takia joku lukiolainen keksi, että se haluaa ruveta ammuskelemaan ikätovereitansa, mutta se, että 20 menee ampuun alaasteikäisiä lapsia, niin äh, tota ei enää ihmismieli pysty ymmärtämään, että meillä kuitenkin niin evoluutio on meidän ohjelmoinut sillä että niihin kaikkien pienimpiin ei kosketa, niin se, että mitä täytyy jollain naksahtaa niin pahasti, että lähtee ampumaan noin tällaisia pieniä ja puolustuskyvyttömiä, niin siinä vaan on jotain, joka on enemmän kuin väärin.
1: Joo, kyllä toi hiljaseksi vetää, että mikä saa ihmisen tekemään tuommoista. Niin.
0: Hmm. No, mutta tähän ei keksi mitään hauskaa siltaa täytyy vaan siirtyä seuraavaan aiheeseen, joka on enemmän peleihin liittyvä, eli tämä konsoli Android-pohjainen UUJA, joka... Oli Kickstarter-menestys, ja jolle monet on povannut nopeata kuolemaa tai ainakin, että se vaan hautautuu vähinään niin jonnekin tuonne historian hämärään, mutta kaikesta tästä skeptisyydestä huolimatta uuja on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että joulukuun 28. päivä lähtee tehtailta liikkeelle ensimmäinen satsi näitä tällaisia devaajille suunnattuja konsoleita, että ne, jotka makso 699 dollaria tai enemmän, niin ovat oikeutettuja saamaan nyt omansa tästä ensimmäisestä erästä, ja nämä niin sanotut devkitit tosiaan lähetetään vielä tämän vuoden puolella, että alkuperäinen suunnitelmahan uuja ihmisillä oli, että joulukuun loppuun mennessä, ja siihen nyt sitten just pääsevät. Ja samaan aikaan, kun devkitit lähtee kehittäjille, niin myöskin tämä SDK, eli kehityskitti, mikä software development kit, niin... Se ilmestyy ladattavaksi tuonne Uujan developer-portaaliin, että nyt jos haluaa ruveta kirjoittamaan softaa Uujalle, niin ei mitään muuta kuin SDKta lataamaan ja opettelemaan vähän Android-kodausta.
2: Mitäs kieltä se käytetään?
0: Androidilla tehdään kodaus Javalla.
2: Ah, oh, niin jau, just joo.
0: Kyllä tietysti sinne onnistuu jotain. Nativikoodia C tai c tekemään, mutta Java on se, millä pääasiallisesti kaikki tehdään.
2: No niin, sinnehän on helpous tehdä joku tekstiseikkailu pistä pistää rahoiksi.
0: Joo, mutta se on ihan niinku hauska, että nyt tosiaan niin devaet pääsee aloittamaan hommansa ja maaliskuussa pitäisi olla ton lopullisen tuotantoversionkin valmis, että siellä sitten niitä ruvetaan shippailemaan. Osallistujille ja mullekin sellainen on tulossa ja olen onnistunut jopa varaamaan itselleni, itselleni tämän Uja ID, että jos joku hankkii konsolin, niin no ei ole varmaan kaikkein vaikein juttu maailmassa arvata, että mikähän mun uuja ID nyt sitten on.
2: M- mitä peliä sä olet eniten uujalla?
0: Mä odotan, että sille tulee joku peli. No se ehkä, mikä mua kaikkein eniten kiinnostaa tuossa, on mahdollisuus, että saa sellaisen rupikin kuution koko vimpaimeen jonnekin piilotettua tuonne tv-tasoon, ja sitä voi käyttää jonkinlaisena media playerina, että ehkä se toistaa hyvin sitten full HD matroska-videotkin.
2: Mutta
0: mm. mm. sehän on hauskaa tuossa uijassa, että siinä joka ainoa näistä konsoleista on samalla myöskin dev että kun siinä ei ole ihan samanlaista DRM-rautapohjaista ratkaisua kuin mitä näillä muilla konsoleilla, niin siinä kun kehittää jotain softaa, niin sitä pystyy saman tien testaamaan sitten sillä omalla laitteillaansa, ja nehän on muutenkin tosi paljon modattavissa, että ei ole mitään sellaista tarvetta ruveta sitä kummemmin kräkkäämään, koska ne on jo valmiiksi kenen tahansa.
2: Ihan hauska leluhan siitä voi tulla.
0: Joo, ja kun ei se maksa kuin sen, niin Eipä toi nyt mikään kauhean suuri investointi ole, että...
2: Jättää yhä nr-jostumatta.
0: Niin, ne nyt on joka vuosi kuitenkin samanlaisia. <tuh> niin, mutta siis se on esimerkki tällaisesta hyvin onnistuneesta kickstartista, tai kickstarterista, niitä on vähän kehnompiakin esimerkkejä. Ja te kuullut tästä Code Heroista?
2: Öö, enpäs muista. On mä en saattanut kuulla, mutta en lukenut sen enempää.
0: Tämä no tää on taas tämmöinen, että heppunimeltä Alex Peak, niin se perusti tällaisen Kickstarter-projektin, jonka tarkoituksena oli tuottaa tällainen peli, jonka nimi on Code Hero, ja tää Peak on ilmeisesti hyvin ö, intohimoinen pelin kehittäjä, ja varsinkin se pelin kehittämiskulttuurin levittäjä, että se haluaisi, että mahdollisimman laaja joukko ihmisiä oppisi kehittämään näitä videopelejä ja Tämä Code Hero nimenomaan olisi sellainen peli, joka opettaa ohjelmoimaan se, mitä se käytännössä tapahtuu, niin mä en ole ihan varma, että miten se peli toimii. Mutta kyllähän sieltä varmaan on jotain tällaisia peruslainalaisuuksia, että miten opitaan tekemään jotain if-else-rakenteita tai for loopeja tai jotain muuta tämmöistä, niin niitä varmaan voikin opettaa jotenkin pelinomaisesti ja ehkä sitten jotain yksinkertaista syntaksia tai muuta tämmöistä. Mutta tosiaan tämä Peak haki rahoitusta Kickstarterista ja sai kerättyä 170 000 dollaria, ja siihen päälle tuli sitten jotain muuta kautta kerättyä rahaa 30 000 dollarin eestä. Tämä potti kerättiin sillä, että maaliskuussa oltiin jo Peakin ilmoituksen mukaan ihan täydessä vauhdissa, mutta sitten projektisivulla olikin kummallisen hiljasta kesäkuuhun asti. Mutta sitten tuli... En muista mikä tapahtuma siinä oli, mutta siellä piiksitte ilmoitti, että nyt 31. päivä elokuuta julkaistaan alfaversio tästä pelistä. Ja sitten oli taas hiljasta, elokuu meni, ja syyskuun kolmantena päivänä tämä piiksitte ilmoitti, että sorry, että tuo alfa on nyt vähän myöhäistä, mutta se ilmestyy nyt perjantaina. Mutta perjantai ei koskaan tullut, koska tätä projektisivua ei ole tämän syyskuun kolmannen päivän jälkeen päivitetty enää ollenkaan. Et siellä nyt en Näyttää siltä, että, tai näytti ainakin pitkän aikaa siltä, että piikon ottanut rahat ja jo jonnekin Karibialle, ja, ja Neokaffissa ruvettiin jo oikeusjutuakin tätä projektin vastuuhenkilökuntaa kohtaan sitten nostelemaan, mutta ei ollut mitenkään siis tosiaan järjetön suksee. Mitä olisitteko halunnut tällaisen Code heroon, että olisitte päässyt itsekin kokeilemaan, että minkälaista on tehdä videopelejä?
1: Niin, on se oma pelintekopeli olemassakin. Onhan näitä, mitä
2: näitä ne on. Koduja ja kaikkea muuta. Game, game makeria ja tuommoista. Kaikille, joilla pääsee kokeilemaan vähän. En mä en tiedä yhtään, minkälainen tuo game... Mikä siis Code Hero olisi ollut. Mutta vähän sinne siinä mielessä kommentoida sitä.
3: Mun henkilökohtaisena unelmana ei ole jo itse olla... Pelin kehittäjä. Joskus mä... Tota niin Myös mä halusin olla kirjailija, ihan romaanikirjailija, mutta mä oon nyt tässä vanha, mitä vaan huomannut, että mä oon, mä oon tosi hyvä niin kun arvioimaan ja kirjoittamaan muiden tekemisistä, mutta se oman, oman tavaran tuottaminen on sitten semmoista, joka ei ainakaan toistaiseksi ole ollut sellaista, että mulla olisi mitään sanottavaa siitä, että mun yksi hyvä ystävä on kyllä kännykkäpelisuunnittelija, että sit siinä mielessä mä oon katsellut sivusta sitä asiaa, mutta olen ehkä erikoinen peliharrastaja sitten, mutta ei, ei mun fantasiaani ole olla itse pelin kehittäjä.
0: No, mutta miten tota Fellu tämmönen ha- äh, fantasia varmaan löytyy, kun tää on Piikin toinen äh, projekti, jota se on myöskin yrittänyt kovasti lanseerata. On tällainen Tactical Corset. En tiedä mikä ihme taktinen korsetti, mutta kuitenkin. Siinä mainossivuilla tuolla Facebookissa näyttää olevan jotain tällaisia naisia, joilla on tosiaan tämmöinen korsetti, ja sen pitäisi auttaa sitten pärjäämään paremmin tuolla vaativissa olosuhteissa. Että niin, niin, se on
3: kuin taisteluliivit yhdistettynä Kors- korsettiin. Niin, että vähintään viisi kiloa saa pois, kun käyttää tätä, ja sitten kun se on oikealla tavalla väritetty, niin saa kymmenen.
0: Onhan se on ainakin tosi taktista menoa mutta... Tämä oli jo, jotenkin vain hauska, että tämä Peak oli sitten jossain maininnutkin, että jos se saa tarpeeksi kerättyä tällä Tactical sillä niin sitten se voisi jatkaa tuota Code heroon kehittelyä, ja tämä on ollut yksi sellainen syy, minkä takia tuolla Neogaffissa on porukka ollut ihan pikkasen närkästyneitä ja ajatella, että tämä koko äijä on ihan täyskuusettaja.
2: Niin, Tactical Corset mm, kuulostaa semmoisen, että itse, sillä kyllä voi varmasti takoa tosi paljon rahaa, että... Joo. Kukaan Harma, nyt ei haluaisi tuomuista.
3: Harmi, jos sinne on tämmöisiä kusettajaakin mm. eksynyt mukaan, että kun... Eikö se ole melkein asiassa kuin asiassa, että kun joku haluaa niin kuin oikeasti jotakin hyvää tehdä niin, niin, aina joku haistat että vähän siistiä, nyt mä voin tästä vähän kusettamalla saada rahaa.
0: Mm, no siis aina niitä löytyy, jotka haluaa viedä toiselta niiden rahat sitten rehellisin tai vähemmän rehellisin
1: keinoin. Mutta on sikäli ihmettä näinkin kauan on selvitty ennen tästä ensimmäistä selkeätä skämmiä, että sun mm. kuitenkin porukka jaksaa sai huuto.netistä huijata joku kympin tai 20 takia.
2: Tai niin... Finin
1: No vaikka sielläkin, niin ja on se kuitenkin vähän eri juttu kuin tämmöinen, missä voi parikymmentä tonnia tien napsasta ja lähtee selkeä jonnekin Meksiko.
0: Mm. No sitten on myöskin tällaisia tapauksia, että yritetään röstöä viljellä toisten työllä ja tuskalla tuottamia tällaisia intellectual propertyja, että tavaramerkkejä härskisti käytetään hyväksi, niin kuin nyt on tehty tällaisen My Little Pony Online MMOn kanssa, että mikä sitä nyt sitten MLP joku online pumppu, niin, niin ne olivat tehneet tällaisen haspron lupaa kysymättä, niin, My Little Pony multiple, ei siis Massively Multiplayer Online-peli. Ja se on ilmeisesti ollut ihan jopa suosittu peli, että ei nyt mikään World of Warcraft, mutta kuitenkin silloin on ollut muutamia pelaajia, ja ne on ihan kovasti tykännytkin tästä, ja olivat pettyneitä nyt sitten, kun Hasbro kuulit tästä hankkeesta, ja ilmoitti, että vedätte muuten pelin alasta tai muuten tulee turpakäräjät, tai ainakin jonkinlaiset käräjät. Mut Kertoo meillä ei
3: ollut... vähän... Kertoo vähän siitä, että mahtako olla alun perinkään aikomus tehdä oikeasti mitään peliä, vaan että tota. No siis tämä on ihan oikea peli ollut kyllä ja siitä oli ilmeisesti
0: Ai. aikomus tehdä jotain useampia episodeja tai jotain ja ensimmäinen episodi kerkesi olemaan pelattavana ja toista työstettiin, mutta sitten Hasbro sai vihja tästä ja lähetti lakimiehet siis and Desist kirjeen kanssa matkaan. Mutta tämä on tietysti sillä, että jenkkiläisen tavaramerkki mukaan, jos omistat tavaramerkin ja joku loukkaa sitä, niin sun täytyy puolustautua aggressiivisimmin mahdollisin keinoin tai muuten menetät oikeudet siihen tavaramerkkiin, että siinä mielessä ymmärtää, että minkä takia Hasbron tartti tehdä näin. Mutta sitä mä en ymmärrä, että jos tämä peli olisi kuitenkin ollut ihan laadukas, niin miksei nämä kehittäjät neuvotellut Hasbron kanssa siitä, että jotain omistussuhteiden muutoksia tehdään, tai ainakin, että nämä tyypit olisivat saanut jatkaa sitä työtä sillä että Hasbro olisi sitten ottanut siitä jonkin muisen siivun. Että tämä on taas tällaisia kummallisia.
3: On, Onko siinä se, että ne ei halunnut ruveta keräjöimään, että meillä on rahaa tämmöiseen keräjöintiin? Että...
0: No siis sehän on ihan varma, että tämä My Little Pony-porukka, siis se online-pelin tekijäporukka, niin niille ei varmasti olisi ollut rahaa lähteä No, oikeustupaan tuon Hasbron kanssa. No Mutta... Ehkä olisi
3: kannattanut alun alkaenkin sillä, että kun ne rupeaa tekemään sitä, niin olisi olisivat tota heti, että hei, mm. me haluttaisiin tehdä tämmöinen.
0: Joo, no, jotain poniaiheista aiheesta. ne meinaa jatkaa edelleenkin. Ne muutti nimensä <tos> sitten Starlight Studiosiksi. Ja yksi, mitä teore- teoretisoitiin jossain GamePoliticsista tai missähän nyt olikaan, niin oli, että ehkä Hasbro on tekemässä itse omaa jotain MMOta ja sen takia ne ei halunnut, että olisi tällainen kilpailija, joka siellä markkinoita sotkee. Mutta joo, meillä ei tainnut olla ketään brownia porukassa, joka olisi ollut innoissaan tällaisesta pelistä.
2: Mun, mun iPadilla on Miley-Bone-peli, mutta minä en sitä ole pelaannut.
0: joku muu on.
2: Joku muu on pelaannut.
0: No joo, tavaramerkkeistä kun puhutaan, niin semmonenhan on myöskin Angry Birds, josta ollaan kehittämässä elokuvaa ja käsi ylös kukaan innostunut. Tosi
3: innoissaan. Onkohan se tämmöinen? remake Hitchcockin linnuista. Se on...
2: Todennäköisesti <tos> <joo, vain sopa. tos> on vain... Vähän tis. niin kuin silloin Lucas palkattu sinne, niin kun se myys Lucas niin pistämään CG-illä ne linnut, jotka sinne varmasti lentää, niin pistetty sitten vai Angry Birds.
0: Se voisikin muuten olla ihan mielenkiintoinen justiin, kun muistaa tämän klassisen kohtauksen, missä Tippi Hedren istuu jossain puiston penkillä ja katselee, kun lintuja rupeaa kerääntymään, niin jos ne olisikin kaikki sitten näitä Angry Birds-lintuja.
3: No sehän olisi tosi pelottavaa
2: varmaan. <laughs> no olisi semmoinen räjähtävä lintu lentää suopäin. Räjäht... no joo, kyllä, myöntää täytyy. Mutta mm. sininen
0: tämä... lintu on parempi kuin se multiploituu.
2: Kuulostaa kyllä niin. Jännä, että 2016 vuonna tulee mitä helvettiä.
0: Niin siis se, että ensinnäkin miten se elokuvan tekeminen voi kestää kolme ja puoli vuotta, ja toisekseen, että onko Angry Birds enää olemassa sillä?
2: No se on täytti kolme vuotta nyt. Mm. No niin. miksei sinne voisi olla kolme vuotta lisää?
0: No hän nyt tietysti ajattelee jotain näitä mikkihiiriä tai vähän tuoreimmista esimerkkeistä, niin vaikka Hello Kitty, niin kyllähän nekin nyt aika pitkän aikaa on elänyt. Voisi olla, että tuolla Angry Birdsilläkin on sellaista pysyvyyttä, että ja jos ne hallitsee sitä brändiä oikein, niin mikä jottei.
2: Sittenhän tuosta oli tarkoitus tulla siis kolmiulotteinen animaatioelokuva, eli Joo. cgi Ei ole siis mitään live-actionia, että ei ole mikään Vesamottiloyri siellä, siellä <laughs> lintu puussa.
0: Joo, ja siellä on niinku leffaa tuottaa John Cohen, joka on tuottanut aikaisemmin elokuvan nimeltä Itse Inhotus, tai mikä tämä nyt Me, nyt sitten olikaan, ja sitten siellä on Iron Manin tuottaja David Maisel löytyy myöskin vastaavan tuottajan pallilta, että Kyllä varmaan osaa ihan elokuvia tehdä nämä tyypit.
2: Tämä on... Mazelli oli täällä Marvelilla vissi ollut just semmoinen niiden Sherman siellä Näin. johtokunnassa aikaisemmin. Siellä oli vissiin tämmöistä kokemusta. Oli, hetken oliko se mitä? Se oli just niinkö niin tätä niiden uudistusta, kun ne näitä leffoja aikoinaan. Niin se oli osittain sitä ollut ajamassa. Ja sitten tuo kouheni taisi olla taas vastaavasti näitä animaatioleffoja enemmän työstänytkin. Hmm. Niin tämmöisen kaksi tällaista nimihenkilöä, ja on käynyt värväämässä.
0: Mm. Joo, no Rovio, joka tapauksessa meinaa rahoittaa tämän koko elokuvan ja kun ne tuo rahat pöytään, niin niillä on myöskin täys taiteellinen valta, että siellä joku Mikael Head tai Peter Westerbakka varmaan sitten sanoo viimeisen sanan siitä, että minkälainen leffa siitä tulee, että kuinka kauan nämä tuottajat sitten jaksaa olla puikoissa, Jotkut amatöörit Suomesta huutelevat, että ei kun te teette elokuvaa nyt näin.
2: No niin, on no sekin varmaan osittain vaikuttaa siihen, että kuinka, minkä takia siinä nyt näin oletettavasti näin kauan kestää. Että jos sitä itse rahoittaa sen studiojärjestelmän ulkopuolella, niin se voi vaikuttaa siihen. Että en, mä en usko, että nyt on välttämättä niin monta sataa miljoonaa siihen heittää, että mm. tästä kertaa heitolla. Niin,
0: täytyy myydä aika monta pehmolelua, että saa rahaa tollasen elokuvan. voisi pistää
2: sillä lailla niihin, varmaan niihin pehmoleluihin ja huppareihin semmoisen tarraa, että 10 prosenttia tuotosta menee Angry elokuvan rahoittamiseen.
0: <laughs> <laughs> Joo, no samaan aikaan kun Rovio suuntaa elokuvateattereihin, niin Valvella on tähtäin vähän matalammalla, ne yrittää päästä vaan meidän olohuoneisiin, toi... Gabe Newell oli käynyt VGA-Avartseissa ja siellä kotakun Heppu oli kerännyt pikaisesti sitä haastattelemaan. Ja
2: Gabe, Gabe oli paljastanut vähän.
0: Niin, no, Gabe oli vähän paljastanut siellä suunnitelmiensa. Nythän tämä on tämä Steamissa, tämä Big Picture Mode. Paavi, osaako kertoa, onko käyttänyt sitä paljon, että miten, mikä siinä Minä on ideaa? Olen,
2: olen kokeillut sitä kyllä, ja sehän toimii myös nyt, kun t- itse tällä viikolla, kun tämä podcast julkaistaan, niin pitäisi käynnistyä Linux-ver- Steamin linux version avoin beta-testi, ja sehän on siinä kanssa mukana. Niin, tosiaan, öö, siis siinä on se idea, että se on vain käyttöliittymä suunniteltu semmoseksi, että sitä pystyy käyttämään helpommin tuolla padilla Ja siihen kuuluu, paitsi nämä Steamin perustoiminnot, kaikki nämä kaupat ja sitten omat pelikirjastot ja tämmöiset, niin siihen kuuluu myös tämä nettiselain ja öö, tämmöistä muuta, oliko Twitterikin, että se niin pääsee käyttämään myös tämmöisiä ominaisuuksia sieltä kautta. Että se on ikään kuin tällainen oma, vähän niin kuin muistuttaa tietyssä mielessä jotain dashboardia Xboxilla, että... Sinähän se ihan uskottomaan, että jos se Valve aikoo tuoda sieltä jotain omaa pc tyylistä ratkaisua, niin tämä on aika hyvä lähtökohta sille, että on Joo. kaikki nämä ratkaisut, mitä löytyy jostain pelikonsuleistakin.
0: Jäbihän just niin tässä haastattelussa, että ensi vuonna nähdään entistä enemmän tällaisia olohuoneystävällisiä PC-koneita, että onko sitten Valve ollut jutuissa jostiin kaikkien asereittejä ja Lenovoitten ja tämmöisten kanssa, jotka tekee noita tietokoneita ja Kertonut, että me meinataan panostaa jatkossa entistä enemmän siihen, että ihmiset uskaltaisivat tuoda tämän tietokoneen osaksi sitä olohuoneen sisustusta ja sen takia kun meillä tämä peliplatformi alkaa olla tämmöinen, joka soveltuu TV-käyttöön, niin mitä jos teki sitten myöskin tietokoneita, jotka soveltuu TV-käyttöön ja se mikä varmaan on tähän asti pidätellyt valvee kaikkein eniten on se, että ne ei kauheasti tykkää tuosta Windowsista, koska Microsoft hallitsee sitä käyttöjärjestelmää vähän liikaa, niin nyt sitten tämä, että kun Steamin saa Linuxille, niin sehän luo entistä paremmat edellytykset Valvelle tehdä nimenomaan tämän tällaisen niin sanotun Steamboxin, että ties vaikka me saataisiin sitten ihan periaatteessa PC-rautaan perustuva konsoli, ja no, Tähän liittyy sitten myöskin tämä, että Gabe sanoi ihan suoraan, että ne kilpailee seuraavan sukupolven Microsoftin ja Sonin konsoleiden kanssa.
2: Kyllä ne kilpailee nykyään jo näiden konsolien kanssa oikeastaan Steamille. Mm. Mutta siis tästä oli juttu ollut, että siis yksi ongelma, mikä tässä nyt suuressa suunnitelmassa on, on se, että Linuxille ei kauheasti pelejä käännetä. Että niiden pitäisi saada nämä isot firmat justi innostumaan siitä, eli ea ja Ubisoftit ja tämmöiset, Activisionit, että ne tois nämä suuret pelit sinne Linuxille.
0: Paljonkohan tuossakin on sitten just niin kuin Gabe on kauheasti mollannut Windows 8 että onko sekin sellaista äh, osittain peliä myöskin, jolla yritetään saada ihmiset... Äh, jotenkin unohtamaan se sellainen Windows-keskeinen ajattelu ja miettimään niitä vaihtoehtoja entistä avoimemmin mielin. Et nyt sitten, kun Steam tuodaan Linuxille, niin se ei olekaan enää semmoinen, että, että joku Linux-yö en ikinä laita sellaista tohon omaan koneeseen, että mulla on Windows ollut aina ja aion jatkossakin pysyä siinä.
2: Niin no siis se on varmasti sitä osittain, että se y- niinkö yrittää sillä tuo niin silloin, että siinä on taustalla ne valmen omat halut, että ei se ole pelkästään sitä, että se henkilökohtaisesti ei tykkää Windows 8, vaan se, että niillä on omia suunnitelmia tämän asian suhteen. Mm. Ja se oma niiden liike, liiketaloudellinen hyöty, siihen sinun varmasti niitä eniten suututtaa, että kun se tosiaan tämä Windows 8, sekin tuli se sovelluskauppa, niin se on suora kilpailija kuitenkin Steamille.
0: Mm. Joo, ja nyt tähän virallisesti toi Microsoftihan muuten justiin ilmoitti, että niillä aukeaa Windows Marketplace myöskin näille Peki-18 veleille.
2: Siellä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa.
0: Kyllähän tota sotaa nähdään näiden eri jakelualustojen välillä, ja sitten kun siellä on vielä Ubisoftin ja EAin omat systeemit, niin ei se varmasti toi PC-markkinakaan mitenkään ihan valmiiksi jaettu. Kakku ole.
2: No ei, mutta aika marginaalinen joku Ubisoftin Uplaykin on.
0: Toistaiseksi, mutta sitten kun sieltä löytyy seuraava Assassin's Creed, niin...
2: Siellä voidaan... on jo Assassin's Creed. Aha, no
0: se voi vaikuttaa jossain vaiheessa sitten tähän, että saako nekin markkinaosuutta.
2: Mulla on lähinnä käytössä, Siin huomasin sen lähinnäkin siinä, kun mä asensin Assassin's Creed kolmosen PC, niin siellähän se Uplay tuli saman tien. Kuvioihin mukaan. Mm. Mutta siis tähän oli tämä th kulttuuri oli vissin twiittaanto, joku siellä, että niin oli tämä se Humble Bundle Bundle Bundle, niin siinähän ne he, ei ollut kaikista peleissä vissin kuitenkaan Linux-käännökset, ei tullut mistään niistä, ja sitten kansallista vähän, että missä perkeleissä on Linux-versioita, niin ne oli sitten sanonut, että tämä on, on huomioitu, ja ehkä ne saattaisi jopa innostua kääntämään joskus Linuxille
0: No, mutta sitten on tämmöinen tieto, joka varmaan ilahduttaa meidän Nintendo-fanipoika Valuikia, että uh, kaikista näistä nykysukupolven konsoleista, niin Wii U on kaikkein ympäristöystävällisin, eli käyttää vähiten sähköä.
2: Wii on seuraavan sukupolven konsoli, ei, ei nykysukupolven. Oh, oikeastaan se on nykysukupolven ja Boxi ja 3 on niin edellisen sukupolven.
3: Oh, Nintendo... Could've fooled me. Siis tota, mun, mä oon aina ollut sitä mieltä, että Nintendo osaa niinku sen raudan tehdä. niinku tuntuu siltä, että vasta nytten nää isommat masinat alkaa, no okei, okay, pleikkaria ei ehkä, mutta Microsoftin nyt varsinkin. Niin toi Xbox 360 Slimi on ehkä jo semmoinen jotensakin säällisen näköinen sillä mutta mutta niinku on aina ollut semmosia... No hyvin tehty se rauta, Et se, ei se vii ole kovin kummonen verrattuna viihin, ja viiki oli tosiaan semmoinen, mitä se nyt oli paksu, oliko niin kuin muutaman DVD-levyn paksunen, siis Kotelan.
0: Mm. No siis, Et... kyllä mun täytyy sanoa, että onhan Sony kuitenkin ollut rautavalmistaja aina, että kyllä nekin on osannut se raudan tehdä, ne osaa elektroniikkaa suunnitella ja paketoidakin se jopa ihan nätisti, että Nintendo osaa sen, että ne tekee niistä sellaisia äh, hauskan ja lelumaisen näköisiä.
2: No, ja siis t-
0: lelumainen silleen positiivisessa t- mielessä, että sen erottaa, että sen käyttötarkoitus on nimenomaan joku hauskan pito.
2: Niin, mutta ei grillaaminen niinku Niin. Kuin <laughs> niin. Mutta siis... Tämä, tosi, tosi pieniähän on, on siinä mielessä just että viisikin hyödytti se, että se oli vanhempaan teknologiaa, joka se hyödyntää ja sama on tuossa Wii U:ssa, että ne pystyy, sehän oli Nintendo yksi tavoitteista nimenomaan, kun ne lähti sitä suunnittelemaan, nehän on sen sanonut, että ne halusi pitää sen niin lämmöntuonton pienenä ja sillä että ne pystyy tiivistämään sen pieneen pakettiin.
0: Mm. No siis Digital Foundry nyt on testannut tuota Wii U:ta ja todennut, että se on aika lailla samalla linjalla näiden boksin ja pleikkarin kanssa suorituskyvyssä. mutta että tuossa virran kulutuksessa se on uh, ihan selkeästi parempi. Et jos tästä nyt katsoo näitä uh, vertailuja, minkälaisia käyttötilanteita täällä on ollut, niin ihan kun siinä pyörii peruskäyttöliittymä, niin siinä missä boksi ja pleikkari käyttää 67 ja 66 wattia, niin Wii U käyttää vain 32 sitten joku FIFA 13-demo, niin Boksilla ja Pleikkarilla mennään yli 70 W, ja Wii Ulla se on 32 ja sitten jos katsoo Netflixiä hd niin Boksilla ja Pleikkarilla taas mennään jossain 63-65 W lukemissa, ja Wii Ulla ollaan 89 että jatkuvasti alle puolet siitä, mitä nämä, käyttää, nämä isommat konsolit niin, tota Tämä oli sellainen, mitä Digital Foundry ei täysin osannut selittää, että mistä tuo johtuu. Suuri osa siitä on kyllä tätä justiin, että uudempi prosessoriteknologia, siellä käytetään pienempää viivan väliä, joka tarkoittaa, että tavaraa saadaan mahtuun yhdelle piirilevylle enemmän. Sitten, no tähän lämmöntuottoon liittyy se, että kun CPU ja GPU, eli siis tämä keskusyksikkö ja grafiikkapiiri pistetään, niin silloin se lämmön tuotto saadaan keskitettyä sinne yhteen paikkaan, jolloin sen hallitseminen sitten pienillä tuulettimilla on helpompaa. Mutta sitten siinä on ihan prosessoriarkkitehtuurissakin, että kun siellä on fyysisesti käytetty vähemmän transistoreita, niin se kuluttaa vähemmän virtaa, mutta sitten tällä on myöskin vaikutuksia siihen, että miten joku moni ajo voidaan toteuttaa, että näitä niin sanottuja fyysisiä säikeitä Ihan raudalla tuettuja säikeitä, siis niitä voi olla vähemmän, että jos nu ajattelee, että pleikkarissa on ne seitsemän korea ja boksilla on kolme, niin sitä mä en kyllä tiedä, että montako tuolla Wii Ulla on, mutta...
2: Wii hetkinen, niin ei sitä itse asiassa, julkisesti sanoakaan.
0: Mm-hmm. Mutta kuitenkin, että se arkkitehtori joudutaan ihan softa tasolla tekemään erilailla sen takia, koska näitä uh, yhtäaikaisia rautasäikeitä ei saada niin monta. Potkittuu käyntiin. Mutta
2: kolme muistaakseni, että olisi ollut no. sillä jostain lukenut, mutta siis... No. Mutta siis äh, se rakenne on tyysti erilainen, taas vertaa johonkin boksiin, että siinä on se
0: niin, SPU no, ja PPU,
2: niin. se on semmoinen murhaiskeko, mikä onkaan. Mm.
0: Mutta se, mitä sitten taas Digital Foundry myöskin totesi tästä, että kun toi sähkön kulutus on jatkuvasti toi 32 wattia, täysin riippumatta siitä, että mitä sillä tehdään, niin ne jotenkin tästä olivat pystyneet sitten... Päättelemään, että se pelien tehokkuus, niin se on aika lailla nyt se, mitä toi Wii U pystyy puskemaan, että ei noi pelit tosta nykyisestä paremman näköisiksi enää muutu, että se on aika lailla käytetty se wii nyt.
2: No jaa, niin no, siis to, on semmoista että kyllä sitä voi varmaan pistää pyöriä vähän vaikka minkälaista niin kuin softaa, joka käyttää kaikki tehot, mutta eri asia on sitten, että ottaako se sitä kaikkea irti, että optimoimaan ja niin poispäin. Mm. Siis jos se on huonosti ohjelmoitu, softa voi kyllä käyttää kaikki tehot, mutta se ei välttämättä saa mitään näyttävää aikaiseksi. Mm.
0: Mutta se on ihan jännä nyt, että tosiaan, että kun ensi vuonna mahdollisesti, tai kyllä se varmaan alkaa näyttää monen mielestä jo todennäköiseltä, että me nähdään seuraavan sukupolven boxia pleikkari, ja ne menee tehoissa tuosta Wii Usta niin heittämällä ohitte, että me ollaan ensi vuonna taas siinä samassa tilanteessa kuin tälläkin hetkellä, että tehdään niitä pelejä, jotka on multiplatformeja, ja sitten tehdään niitä pelejä, jotka on tehty tai Wii Ulle, ja Jälleen kerran sitten nämä Nintendon omistajat, niin ne joutuu tulemaan toimeen sillä, mitä Nintendo tarjoaa.
2: Mm, tuossa oli tuossa Kotakulla, oli itse juttu justi näistä seuraavista konsoleista, että mitä ne oli, tai Stephen Tot- Totilo oli kuullut niistä uusista konsoleista ja että hän heidän kuulemisen mukaan, niin Microsofti on niin kuin, että jes, hyvä, mutta sitten taas Sonilla on vähän ää, tässä vaiheessa. Microsoft tarjoaa sitä, mitä kehittäjät haluakin, mutta Sonilla on vähän vielä varmaan jotain ongelmia. Että se on spekuloitu, että välttämättä ensi vuonna ei saataisi uutta pleikkaria vielä, että se meni sitten vuoteen 2014.
0: Joo. Ja Michael Bactor sanoi, että Sonilta nimenomaan tulee ensi vuonna uutta No vittu, leikkiä. Michael
2: Bactor ei tiedä yhtään mistään, mitä niin ha- hauska, <tos> hauska mies. Mutta siis esimerkiksi muistan hyvin, kuinka jos katsoi VG-aikaa, niin Michael Bactor sanoi siellä suorassa lähetyksessä, että joo, ei, Walking Dead ei voita tässä mitään, koska se on niin pieni peli, että se on ihan säälittä tällä mukana sitten vähän ajan Walking Dead on vuoden peli, niin. ja VUHD, miten siinä kävi, kuinka monta vuotta se oli myöhässä sen ennustuksista, no. <laughs> siis VHD.
1: Siksi se on ennustuksia, eikä tietoja.
2: Niin, no, kyllä se totta kai, kyllä, sillä on varmasti tietoja, Kyllähän se on hauska mies, kun seurataan niin poispäin, mutta ei, ei sitä nyt kannata välttämättä sen puheita ottaa Jumalan sanana. Eihän mennä tuonne vuodelle ottamaan kymmenen keskyä vastaan palavalta Michael Baxteriltä.
0: <täkki> <täkki> Joo. No, sitten palavia lippuja on nähty pelien kansissa, mutta näistä pelien kansista on yleensäkin käyty vähän keskustelua jonkin verran, muun muassa Naughty niin niiden tällaista Creative Director, mikä toi nyt sitten onkaan jonkinnäköinen pääsuunnittelija, niin Neil Truckman on sanonut, että notidoki oli pyydetty harkitsemaan sitä, että jos vaikka tämä naispäähenkilö eli äh, jätettäisikin pois siitä pelin kannesta, koska no, jotkut markkinointipellet uskoo vakaasti siihen, että nainen pelin kannessa karkottaa ostajia, mutta studio oli sitä mieltä, että työntäkää markkinointipellet äh, pelin kansi hanuriin, me tehdään mitä me halutaan ja me ei uskota siihen, että näin on. Sitten
3: Eikö, siinä on muutenkin se, että pelin kannen merkitys on totta kai vähentynyt, koska ihmiset pystyvät tota, katsomaan sitä pelistä niin hyvin tietoa ennenkin, e- e- siis niin kun, ennen kuin marssii sinne kauppaan. Et 80-luvullahan se oli tietysti just sillä, että Commodore 64 peliä, jos meni tostaan, niin eihän siitä oikeastaan tiennyt mitään muuta kuin sen kannen.
1: E- Mä taas ois enemmän siitä, että... Nettikaupoista pystyy tilaamaan nykyään kaiken, että semmoinen on vähentynyt, että pitäisi mennä niinku kauppaan selaille, että minkä hän tätä ostaisi. Ja porukka tietää hyvin pitkään etukäteen, että minkä ne hankkii. No siis,
2: niin, on semmoista, että tapa tapaa olla nykyään, että kaikki testataan niillä groupeilla niin vituiksi, että tulee semmoisia pelejä niin kuin tämä insuminenkin Fuse. Katso sen kansikuvaa, että se oli kyllä, että mit, Mitä? Hmm. Siis just niin tämmöset, niin otetaan kaikki tämmöset vähänkään mielenkiintoiset elementit pois siitä. Että se ei vain niin missään nimessä... Ärsytä. Niin ärsytä ketään. Et se on semmoinen niin
3: basic ja lame se koko kansi tai peli yleensäkin. Hiotaan mitin kaikki sitä, että... pois. Mitin sitä, että tämä Last pelin kansi, kun siinä on nainen, jolla on metsästyskivääri selässä niin onkohan se ongelmana just nimenomaan se, että sillä naisella on ase siinä?
0: Niin, on ei, kyllähän amerikkalaiset tykkää, kun aseita kansissa.
3: Niin. Joo, joo, mutta siis se, että se on nimenomaan naisella se ase. se on kyllä. vielä nuori, pikku se ei ole Joo, Ju- just sitä.
0: Niin, no, siis eli, se on 14
1: vuotias että pelissä. Niin. Mm. Republikaanien mielestä se on jo metsästysiässä. <laughs>
2: sitä saa metsästää vai? <laughs> Onko se en kun Predator vai?
1: En, kun... <laughs> en myönnä mitään.
2: <laughs> mutta siis... Tähän koko hommahan tuli siis yksi vain sen Bioshockin takia.
1: Niin, no siis tota,
0: joo, siis tässähän Bioshock Infinitin kannessa, niin siinähän on tämmönen joku sänkimies, jonka takana on sitten palava Amerikan lippu.
2: Niin, ja sitten se poseettaa just samalla tavalla kuin Nathan Drake poseetti tässä ensimmäisen Unchartedin kannessa, jos ootte kattoneet.
0: Jaa, tota vertailua mä en olekaan nähnyt, mutta... Ideana tässä kuitenkin oli se, että mitä toi Ken Levine on, eli siis tää, uh, Irrational Gamesin uh, johtohahmo, niin on vaan sanonut, että joo, et ei tätä pelin kantaa tarkoitettukaan sellaisille ihmisille, jotka seuraa pelipisnestä, että uh, ne, jotka on kiinnostuneita videopeleistä, niin ne on kiinnostuneita tästä pelistä ihan jostain muusta syystä johtuen, ja toi uh, pelin kansi on sitten enemmän taas tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka kävelee jossain Walmartissa ja katselee, että minkäs näköisiä pelejä nyt onkaan, niin siellä voi kiinnittää huomiota just tollanen vähän provokatiivinen, että ooo, Amerikan lippu palaa, mitä tässä on tapahtunut.
2: Niin, se on just... Äh, sehän siinä just paljon ihmisiä vähän mietityttekö, siinä ei näy ollenkaan sitä, mikä Catherine... Elizabeth se oli sen nimisen mm. aikuiset, Se on sen takakannessa kyllä vissiin näkyy, mutta se ei ole tuossa etukannessa ollenkaan ja sitä ihmiset ei tykännyt ja sitten, että antoi ihmisen, että hei, no okei, okay, saatte äänestää tähän sen vaihtoehtoisen kannen
0: Joo, no se on just niin, sitten taas tämmönen kansi, mikä on ihan kiva idea sinänsä
2: Vähän niin kuin kun... Match Effectissäkin oli se Femcheppi sitten
0: Niin, että kun ostaa tuollaisen pelin, niin sitten voi kääntää sen kannen toiselle puolelle niin on nätimän näköinen kuva siellä ja sitten voi olla ylpeempi, että kattokaa, kun mulla on, olen erilainen nuorin, käytän tällaista Joo, paremmin pelifaneille sopivaa kantta.
2: Joo, se on tosiaan... No, en mä nyt tuon vähän <laughs> Ei, ei loppuun lopuksi itseä kauheasti nää kannet sinne. Se kiinnostaa, mutta huvittaa, kun katsoo tuota Pleikari 3 kanttakin, että vittu, kun siinä on nyt niin kauheasti, että siinä siinä nähdään mitään sitä itse pelin kannessa. Et se mm. tulee mieleen se kaikista paras kansi tältä vuodelta, eli se Arkham Cityn ten out of ten kansi.
0: No joo, mikä tämän pelin nimi on, no, jos katsoo isointa tekstiin, niin se on 10 out of 10.
2: Niin, ja sitten ja sitten on huvittava se, että vielä, että, kun mainosti silloin alun perin, että Pleikari 3-versioon mukana tulee se alkuperäinen Bioshock, mutta ei tule Pleikari 3 eikö siis täällä Euroopassa? Se mm. koskee vain Jenkkiä.
0: Ei se mitään, mulla on se alkuperäinen Bioshock?
2: Niin, no se pitäisikin olla varmaan kaikille, jotka haluaa sen pelata, tai ne kaikki on pelannut jo sen. mutta, mm. mutta siis vähän tuommoista.
0: Mulla on se Xboxilla ja Playkariilla ja vielä kaiken päälle, että... no.
2: Mut en mä ehkä nyt siis tiedä, kuinka, kuinka paljon tosiaan sillä on merkitys sillä kannella ja toisaalta, onko se nyt järkeä tekemään tuommoista Dude Bro-kanta kaikkiin peleihin, että mm. yrittäis vähän rottoa.
0: Niin, mutta hei, Dude Bro-elokuva.
2: Dude Bro-elokuva, meinaako The Pacific Ring on dude, dude Bro?
0: No siis... Se traileri onko kattonut molehinkin kertaa? Katsoen. Sehän on ihan paras. Siinä niin yhdistyy Transformers ja Godzilla, niin siinä niin ei, ei voi mennä vikaan.
2: No siis sehän on ihan mielenkiintoinen leffa sinänsä. Siinä on tämä Guillermo del Toro, joka siis suunnittelee myös sitä insane peliprojekteja, mutta on muutenkin vähän tämmönen videopelifanivissiin, tai ainakin sen tytär on. Ja... Sitten äh, siinä leffassa on idea se, että vähän niin kuin Ancient Aliens tästä dokumenttisarjasta, kiitellystä, hienosta dokumenttisarjasta, niin tuttuun tapaan, niin Tyynenmeren pohjaa ilmestyy maaginen portaali, josta alkaa puskeata otuksia. Ja sitten niitä vastaan taistellaankin tämmöisellä jättirobooteilla. Mutta mikä siinä on pelaajien kannalta erityisen mielenkiintoista, paitsi että siinä on tietenkin Stringer Bell eli Idris Elba mukana niin, ja Charlie Day tästä It's Always Sunnyin Philadelphiasta niin on se, että siinä on myös Klados. Tai siis ei varsinaisesti Klados, mutta sama ääninäyttelijä ja se on tismalleen samalla tavalla käsitelty se ääni. Se kuulostaa tismalleen samalta.
0: Niin, että siellä on joku tietokone, joka ohjaa niitä... Uh,
2: niin, se on niinku joku tämmönen, en mä tiedä, ne ihmiset mitä varsinaisesti ohjaa, mutta se on jotenkin mukaan, että se auttaa niitä tai jotain. Se tekoa ne vissiin. Jo, se oli S-
0: hauskaa, kun mä katsoin sen trailerin. Mä olisin kansi, että 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 onko tuolla Glados? Mutta niin, uh, niin,
2: joo. Tämä ihan, sehän oli, se Guillermo del Toro oli siis kysynyt tästä oikein valvoin, että se oli soittanut sinne En mä tullekin se suoraan Gabeille soittanut, että hei, kuules Gabe, homma on nyt näin, että mä haluan Gladosin. Mutta siis se oli vissiin tytärtään siinä käyttänyt hyödyksi, koska se on joku sen suuri valvefani. Mutta se oli sitten sopinut, tähän saa käyttää sitä samanlaisena sitä ääntä. Mutta on vähän tietysti mielenkiintoista, että miksi sinun haluaisi tismalleen samanlaisena. Että miksi ei olisi vähän jotain omaa peräistä niin versiota siitä äänestä. Että ainakin tämmöiselle, joka on pelejä pelannut, niin mä haluaisin se enemmän häiritsee siinä pelissä. Se. Ja siis leffassa siis, että siellä kuuluu tismalleen sama ääni.
0: No mua se ainakin ilahdutti kuulla tuttu ääni tuollaisessa.
2: No on ihan hauska easter egg.
0: Joo. Sitten voi niin kuin, jos menee kaveriporukalla kattelemaan sitä, niin voi niin kuin, näyttää peukkuu toiselle, että je, meillä on yhteinen salaisuus.
2: Kyllä. Ja sitten se on portaalia siinä pelissä, leffassakin on se portaali. Niin... Mm.
0: Mut joo, siis varmasti ensi vuoden paras elokuva.
2: Ei välttämättä.
0: On, on. Mikä voisi olla parempaa kuin se, että Transformerit mättää kotsillaan äh, turpaa.
2: Sehän on vissin tulossa tältä mikä sen nimi on, on tämä mies, tämä, joka on se District 9, niin siltä jannut on tulossa uusi leffa, Elysium, mm, se oli. Oliko se joku Neil vai mikä se on? Joku yeah. Neil Blomkamp, se oli, joo. Niin jo. Siltä on tulossa uusi leffa, muistaakseni.
0: Okei, okay. okay. toi olihan niitä kyllä muitakin ihan mielenkiintoisia. Toi varmaan voi olla tämä After Earth, joka on ton, 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 ton M. Night Shyamalanin uusia. Mm. Älä nyttä, se on ihan Tätä hyvä. Mä,
2: kyllä mäkin siis siis Scienceista aikoinaan tykkäsin, että, vaikka ihmiset niitäkin on haukkuna. Mutta. Joo,
0: ja sitten on joku sellainen leffa, jonka nimi on Oblivion. Mä en tiedä siitä elokuvaista yhtään mitään muuta kuin, että, oliko siinä Tom Cruise Joo, ja sitten sen nimi on Oblivion. Niin, ja niin, sit, siinä
2: leffassa on ideana se, että joku mies karkotetaan niin kuin jollekin tämmöiselle planeetalle, toiselle planeetalle, ja sen tehtäväksi annetaan, että sen pitäisi viisin tuhota se sivilisaatio, niin, joka siellä asuu. Ja sitten se paljastuu jotain mystistä sieltä. Mm. Tämmöstä. Mahtavaa, kyllä. No joo, mulla ei ole enää uutisia. Ei ole minullakaan. Hyvä. Ka- kaikki uutiset maailmasta on
1: luettu.
0: Mennään eteenpäin. Viikon keskustelun aiheena on tällä kerralla vuoden 2012 liian vähälle huomiolla jääneet pelit. Mutta katsotaan me jälkeen, että mitä niistä saadaan veisteltyä. Viikon keskustelussa meillä tällä kertaa on tämmöinen vähän muunneltu versio leittu partijaksoista. Normaalistihan me ollaan valittu yksi peliä, pelattu sitä tai mahdollisesti ei olla pelattu, mutta kuitenkin ollaan puhuttu siitä pelistä sitten sen verran, että uh, ollaan saatu viikon keskustelu sillä täytettyä. Nyt ajateltiin, että sen sijaan, että pelataan jotain yhtä peliä, niin puhutaankin näistä tällaisista vähemmän, Huomiota saaneista peleistä, jotka on julkaistu tämän vuoden puolella, että ihmiset, jotka ei välttämättä muista, että tämmöisiä pelejä on olemassakaan, niin saa kimmoketta ja saattaa innostua löytämään jonkun todella helmen, joka on hautautunut sinne kaiken maailman kodien ja medelovanarien alle. Medelovanarhan oli paska. No, mutta mitä mieltä te nyt olette, kun... Vuosi alkaa olla lopuillaan, että kuinka hyvä vuosi tästä tuli. Oliko hyvä vai huono vai jotain siltä väliltä? Mä, semmonen
3: ihan, mä olisin sanonut, että ihan ok. Se, niin. siis se, se, se yllätyksetön, semmoinen kuin pitikin. jatko niin. tuli ja pari semmoista uutta yrittäjää, joita nyt yritetään tässäkin muistella, jos ne on ollut hyviä. Ja sitten muutama semmoinen ihan, ihan järkyttävä höyryävä läjä sinne myöskin. Että mun mielestä ihan normivuosi.
0: Tarjonta on ainakin ollut tosi pirusti, ja siis sellaista ihan tosi hyvää tarjontaa, joka monena muuna vuonna olisi ollut kilpailemassa siellä parhaan pelin palkinnosta, niin on tänä vuonna jäänyt sinne keskikastiin. Mikke? No kyllähän näitä nyt aattelee jotain, siis Haloa ja Call of Dutya, jotka on ilmeisesti sarjassaan kuitenkin tosi hyviä, niin siitä huolimatta niitä ei oteta jostakin VGA palkintokaalaan edes mukaan, niin... No, no, siis johonkin Xboxin juttuun tulee tietysti halun, mutta niin... Mutta no. anyway, siis niin kuin, et, et siis tosi laadukasta tarjontaa on ollut tosi laajalla kirjolla, ja sehän on ihan kiva, että nyt kun ollaan näin pitkällä tässä konsolissukupolvessa, niin mm, alkaa olla sellaista valinnanvaraa, ja sitten tulee jotain tällaisia kummallisia yrittäjiä, niin kuin XCOM.
1: Mä tässä taas on ollut niin hyvinkin keskinkertainen pelivuosi, että noita kivoja pelejä on ollut vino pino, mutta taas nyt niin todellisia mega onnistuja, niin tosi vähän. Ja nekin on ollut suurin osa niistä sellatteita, jotka on julkaistu jo muualla maailmassa niin aiemmin. Niin kuin Trine 2 esimerkiksi, tai, tai, tai Sales of Crazy Chef. Niin kuin, että oikeasti isot pelit jäänyt, joko ne on vähän feilannut tai sitten niin jäänyt vaan ilmestymättä. Mm. Musta oikeastaan kaikkea jännitä, kun on katsonut nyt, että mitä kaikkia pelejä tänä
0: vuonna on julkaistu, niin huomaa, että miten pitkä tämä vuosi on ollut, kun ajattelee, että joku Mass Effect 3, niin Mulle tulee mieleen siitä, että se on ihan ikivanha peli, mutta sekin on tämän vuoden alussa. Niin...
2: Siitä on vain niin paljon ollut puhe, että, että se tuntuu siltä, että se on niin ollut niin kau- kauan sitten tapahtunut, kun siihen on ehtinyt tapahtua niin paljon sen suhteen.
0: Mm. Joo, mutta...
2: Mutta siis itse mäkin olen vähän sillä niin, että siis... Öö, onhan sitten paljon hyviä pelejä ollut, mutta jos itse kauheasti semmoisia kuitenkin, olisi älyttömästi säväyttänyt välttämättä, että... Ne on nää X-Comit ja tämmöiset pelit, jotka on sillä ollut tehnyt tästä pelivuodesta sen kokemisen arvoisen, mutta sitten on, on paljon tämmöisiä tosi hyviä pelejä, jotka taas sitten, että... Mutta, niin sillä lailla on hyviä, mutta sitten ei ne mun mielestä ole välttämättä sen arvostettu että mä ne että vuoden pelissä, vaikka ne helvetin hyviä olisi tehtykin, että hmm. mielestäni näkisi jotain uutta ja vähän tämmöistä erilaista välissä. Niin.
0: Joo, mutta siis kyllähän noita ihan... Tosi pelattavia, ei nyt välttämättä mitään sellaisia AAA-ansaitse maailman parhaan pelin palkinnon, niin ei sellaisia nyt niin hirveästi ole hautautunut tonne, mutta sellaisia, jotka kuitenkin kannattaa käydä checkaamassa jos joskus laarista löytyy. Tuosta nyt ainakin Fellu on koko vuoden melkein hehkuttanut tätä yhtä peliä, joka on selkeästi jäänyt sulle mieleen sellaisena erityisenä uh, Diamond in the Roughina.
2: että yes, on
3: No ei ei ei, ihan se, mutta ennen ennen kuin mä mainitsen tästä pelistä, niin Tuli mieleen se, että eikö tämä tämmöinen varmat nakit, semmoset ihan hyvät ja paljon jatkoosia ynnä muuta, niin eikö tämä nyt ole vähän heijastumaan tästä maailman taloudesta, joka on ollut vähän epävarma niin useita vuosia, niin sit, sitten tehdään varmoja pelejä, ei haluta ottaa riskejä isolla rahalla.
2: Niin jo, se siitäkin, että nuo budjetit noissa suurimmissa peleissä nykyään on niin
3: käsittämättömiä, että no niin.
2: Ei sen, kyllä sinä ymmärretään, että ei kannata ehkä sieltä näistä isoista peleistä, mutta se lähteä hakemaan sitä uutta. Ja erilaista, vaan se löytyy sitten sieltä puolelta ja noista pienemmistä projekteista.
0: Niin, no siis Ubisoftihan, se Ivki muu, joka aina tykkää aukoa suutansa kaikesta, niin sehän oli on niin sanonut, että nyt ei ole enää se aika, että viittitään näitä uusia IP-tä tuoda markkinoille, että kun konsolisukupolvi on näin pitkällä, niin nyt kannattaa tahkota vaan niillä vanhoilla ip joita on jo koko sukupolven ajan katteltu, niin niillä vaan tehdään lisää rahaa ja sen takia sitten nähdään jotain. Govi-kolmosta ja Mass Effect-kolmosta ja Assassin's Creed-kolmosta ja Resistance-kolmosta ja ties mitä. Et kolmosia paljon.
3: Kolmosia paljon. Tosin nytten kakkosta, V2-sta. Eli tota, mun valintani vuoden peliksi niin Sniper eli V2. Ja ei se ole maailman paras peli, mutta se on mun mielestäni muilla ansioilla valinta. Eli se, että... Se peli on niin erilainen verrattuna näihin muihin sotaräiskintöihin, plus sitten se, että se on vieläpä sinne sijoittuu siihen parjattuun toiseen maailmansotaan, josta kukaan ei enää tee. Mä arvostan sitä erilaista otetta, joka vielä toimi niin paljon, että mä haluan sen takia nostaa sen omaksi valinnakseni vuoden peliksi myös osittain siksi, että kukaan muu ei sitä varmasti tee. Niin Sniper Elite V2 on jatkoosa tälle Rebellionin julkaisemalle vuonna 2005 tulleelle Susirumalle mielenkiintoiselle pelille nimeltä Sniper Elite. Niin tota, se oli se vanha peli, siis, niin se oli hädintuskin ehkä pelattava, mutta se tarkkaampuja toiminta oli siinä niin vangitseva, että se ei jakso pelata läpi. Niin Tämä V2, joka tuli nyt tänä vuonna, niin se hioo niitä huonoja piirteitä siitä pois. Se on, on niinku kuin remake. Et se on periaatteessa kokonaan uusi peli, mutta se tarina on se sama vanha. Niin tota, Sniper Elite V2 on kyllä hyvä ainoastaan vaan siksi, jos sitä pelaa sillä tavalla, kun se peli haluaa, joka on itse asiassa tietysti valinnanvaran tottuneelle pelaajalle vähän huono juttu, mutta pääsääntöisesti siinä pärjää sillä tavalla, kun miten nyt tarkkaampuja yleensäkin pärjää. Eli kun se välimatka on riittävän pitkä, Et, että se oma kivääri ja etäisyys on se, joka, joka antaa sen ylilyöntiaseman siihen viholliseen nähden, niin, niin, niin se on tyydyttävää. Ja sitten tietysti mikä miellytti hurjasti oli se, että kun otti vaikeimmat vaikeustasot, niin siinä piti ottaa niin kuin fysiikka huomioon ihan niin sanotusti oikealla tavalla. Valitettavasti tekoäly ei ehkä ollut aina ihan tilanteen tasalla sitten, joka rikko sitä immersiota. Mutta mä arvostan kuitenkin se, miten hurjasti se oli parannettu sitä peliä verrattuna siihen vanhaan. Plus sitten se, että miten, miten tyydyttävällä tavalla se itse ammunta siinä, siihen oli tehty. Että valintani vuoden peliksi ja suosittelen kyllä. Mutta y- yksi asia muuten pitää kertoa, jos sitä erehtyy pelaamaan. Siinä on semmoinen atsimentti, että läpäisee vaikeimmalla vaikeustasolla. Sain muistaakseni sata gamerscorea peräti, kun pelas sillä kovimmalla tasolla. No mä pelasin sillä kovimmalla tasolla ja mä sain sen atsimentin. Sitten mä pelasin kaverin kanssa sillä, että me pelattiin koopina sitä. Kaveri ei saanut sitä atsimentteä, koska se pitää pelata yksin. Sillä vaikeimmalla vaikeustasolla. Mutta sit, sitä ei millään lailla sanota siinä kuvauksessa. Oli pikkusen ikävä ylläri. Kaveri suuttu niin hurjasti, että peli lähti seurana päivänä vaihtoon. <tys> voi, 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 voi. Siis se oli, se oli niin suuri pettymys, koska hän koki, että hän ei saanut sitä palkkiota, mikä hän olisi ansainnut. 20
2: turhaa virtuaalipistettä.
3: Ei kuin sata. Ku No sataa!
2: Sehän on ihan eri asia.
3: No ei se nyt oo ihan hirveä eri asia, mutta joka tapauksessa se oli se petetyks tulemisen tunne siinä. Nohohan se tietysti, jos tuommoista
2: kiinnostaa, niin sitten
3: vähän niin kuin sieltä saiskine ne käytetyn
2: kondomin villasukkeen No, joo.
0: Joo. No, snaippereilite. Kyllä varmaan sitä täytyy jossain vaiheessa yrittää päästä kokeilemaan, kun kertaa... Noin paljon olet sitä hehkuttanut, sitten kun ei ole mitään muuta pelattavaa enää maailmassa.
2: <svielinen> <svielinen> Tämä oli hyvä, hyvä lisäys tähän.
0: Joo, no sitten näitä muita pelejä, mitä täältä löytyy, niin me ei muutta edetä niin, niin intohimoisesti suhtautuu tällaisiin, että ollaanko me kaikki valittu omat suosikkipelimme sellaisista, jotka on saanut niin kauheasti huomiota muualla, että me ei välttämättä päästä vuodattamaan ihan samanlaisilla Tunteen palolla, kun fellutosta tuosta rakkaasta sniper-elitestään, mutta kyllähän näitä tällaisia hyviä pelejä on tonne jäänyt kasan alle, esimerkiksi tämä Rich Racer Unbounded, jota, jonka on tehnyt suomalainen bugbeari ja mehän käytiin tämän pelin tuottajaa haastattelemassakin, tai siis istuttiin pitkä tovi tuolla. Äh, Bukbearin toimistolla ja rupateltiin Joonaksen kanssa ja tehtiin sellainen kevyt neljän tunnin jakso ja sen jälkeen Joonas ihmettelee, että onko teillä aina nämä jaksot näin pitkiä
2: Ja sanoit, että ei normaalisti mitä se vasta Niin.
0: <laughs> Joo, mutta se oli Mutta se oli ihan hyvä jakso, siinä puhuttiin taas monenlaisista asioista ja muun muassa videopeleistä mutta niin, se mikä on surullista, että tämä Rich Racer ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan myynyt ihan hirveästi, se sai Metacriticissäkin vain 71 pistettä, että se on, voisi sanoa, että Metacritic-pisteiksi aika huonot, mutta se kuitenkin ihan oikeasti nykyaikaisesti tätä Rich Racer franchisea, että se ei ollut enää ihan sitä samaa vanhaa, mitä aikaisemmin ollut, että ties kuinka monta peliä siitäkin sarjasta oli keretty jo tekemään, ja ne oli kaikki aika lailla sitä saman toistoa. Niin, no Paavi, varmaan tätä jo kerännyt pelailemaankin jonkin verran kuin ilmatteeksait.
2: No kyllä mä sitä jonkun verran aikoinaan pelaasin. Että se on vain mulla vähän ongelmana ollut, että nämä ajopeleistä oikein tahoinaan kauheasti innostuu. että ne tuntuu, että ne on kaikki vähän enemmän tai vähän koluttu läpi.
0: Mutta tämä just, että minkä takia Rich Racer sitten hautautui sinne, että onko se niin, että toisaalta ketään ei kiinnostanut tällainen taas yksi rich racer tai sitten vaihtoehtoisesti että ne uudistukset mitä siinä tehtiin, niin niiden pohjalta sitten jotenkin pääteltiin että tämä nyt on taas sitten yksi geneerinen autopeli lisää että että olisiko se ansainnut vähän paremman kohtelun kuitenkin sekä mediassa että myöskin tuolla myyntitilastoissa
2: Se oli aika aika vaikea peli että sen takia se varmaan sai osittain sen huonompia arvosanoja kuin ehkä olisi ansainnutkin, ja sitten siinä on se, että autopelit nyt yleensäkään ei ole enää niin menestysvarma genri kuin ehkä joskus aikoinaan oli Ridge Racerin kohdalla, että pleikkarille, kun julkaistiin uusi Ridge Racer, niin se myy ainakin Japanissa niin hot mutta
1: sitten ö,
2: niin, en mä tiedä mainostettiin, sitä ei saada, niin kauheasti, että se on vähän tämmönen stealthin julkaisuusatolla
1: No tai vaikeus, oli yksi semmonen, mitä mikä tuli oli vähän se lopulta turhauttava, koska se niinku minusta liian vaikea ollut. Mutta ehkä se, mikä itse harmitti siinä, oli se, että puuttu split-screeni. Tämä moni peliä kaverin kanssa hauskempaa. Se kuitenkin jäi vähän yksin peliksi sitten lopulta. Mut miten se oli vaikea? No oli sure. se nyt kohtuullisen tiukka, että jos nyt ryssit heti alkuun, niin se oli sitten siinä, ja ei, ei niin kuin saanut kavereita näin kiinni.
2: Tai siinähän on tää... Muistaakseni ainakin melkoinen kuminauha tekoälyy sinänsä, että se, jos vikassa mutkassa mokaat, niin voi voi. Siinä mutta kaveri pysyy sen verran lähellä suo kuitenkin, että ne pääsee aika nopeasti sieltä ohi. Se aika, aika hyvin pitää ajaa, että jos haluaa, niin se kiso on oikeasti voittaa. Arikossa, ei, ei, se... Niin, että ei, se, ei se ihan niin vaikea oli, kun se oli silloin ennen sitä julkaisuutta, kun silloin ennakkoversiota testasit, niin se oli silloin tosi vaikea. Että siinä ekaisissa kisoissa ei niinköisi niinkö hyvä, että palkintopallelit tahtunut kukaan päästä. Oli ne ennakkotilaisuus, siellä oli useampia testaamassa jännuja, niin. Mutta sitten tuossa nyt tyyliin kyllä noin ekaiskisat silloin suhteellisesti voittaa, mutta sitten se loppujen lopuksi siinä se vaikeutuu vähän tietysti, kun se peli etenee. Niin.
1: Kyllä mä muistan, se oli... Kuitenkin aika vaikea vielä, että <köhö>, ihan ihane kankkisaan, kun upotettiin istumaan, niin kyllä siinä <köhö> ihmeissään oli, kun kaverit karkaa heti horisonttiin.
2: Niin, kun siinä ei kerrottu sitä kunnolla, että miten se pitäisi käyttää sitä driftstausta että se vähän sille huonosti ehkä kerrottiin pelaajalle, niin se vähän vaikeuttaa sitä pelistä nauttimista, jos sitä ei pysty pelaamaan sillä tavalla, kuin sitä on tarkoitettu pelaamaan.
1: Hmm.
0: Se on aina virhe, kun oletetaan, että peliä täytyy pelata jollain tietyllä tavalla ja... Peli pelisuunnittelijan pitäisi tietysti mm, ehkä tarjota sitten vaihtoehtoja.
2: No en en tiedä, siis, siis, ei, siis, siis, jos se on osa sitä kiinteä osa sitä pelimekaniikkaa, että se, jotta ne se, sinne pystyy pärjäämään, niin on pakko driftata. Mm. jos ei se osaa driftata kunnolla, niin ei tajua, että miten se driftisysteemi toimii, niin että sä voisi silloin siinä pärjätä siinä
0: pelissä. Mm, no ehkä se pitäisi sitten vain olla jotenkin helpompaa. Mutta oliko se jotenkin liittyen siihen fysiikkamoottoriin, että se driftaaminen... Tässä jo driftiin pääseminen oli jotenkin.
2: Niin, no siinähän erityisen. on se Bugbeerin se oma fysiikkamoottori siinä, johon se on yhdistetty, ja sitten on vähän kustomoinut sitä, että se ei ole ihan niin tietenkään todellista fysiikan mallia niin todellista fysiikkaa noudata, mutta kuitenkin se on vähän semmoinen omintakeinen, mutta kyllä se oli ihan hauskasti, kun siihen pääsi sisään, että hmm. ehkä se voisi joskus taas kaivaa ja ajaa siinä paljon se on semmoinen peli, että kyllä se vähän niin kuin vanhemman että siinä on mukava vetää ne muutama kisaa, sitten ehkä se vähän taas sille ei, ei jaksa niin montaa tuntia tahkota puhke, että se räjähteleminen ja kaikki tämmöiset käy siinä vähän vanhaksi, mutta
1: Joo, ne oli kyllä vähän tosiaan semmoinen, että ne oli hauska ne animaatiot niin tunnin, pari alkuun, mutta sitten muuttuu vähän semmoiseksi pakkopullaksi ja kun oli sessiosta toiseen, niin samataan, samat pätkät ja samoihin mutkiin törmään, niin ei enää niin viihdyttänyt Saiko sinne hidastuksia muuten pois sieltä, millä muistakka?
2: En, en kyllä yhtään muista, se, yleensä melkein on ollut semmoiset vaihtoehdot, että, että monin niitä ei näytä
1: ollenkaan mm. Teipä siellä sitä moniin <köhö>, pari kuukautta julkaisu jälkeen, niin ei ollut palvelimmilla ketään.
2: Joo, se on vähän ongelma noissa kanssa. Ei, ei sinne välttämättä pääse syntyä sitä semmoista kunnon yhteisöä, joka sinne
1: Mitäs
0: muuten noissa autopeleissä yleensä? Onko teillä mitään käsitystä, että kuinka kauan niillä on tota, verkkopeliseuraa luvassa? Että jos nyt yhtäkkiä ottaisiin jonkun puolivuotta vanhan
1: autopelin, niin kuinka todennäköistä on, että sieltä löytyisi ketään, joka pelaa? Varmaan riippuu tosi paljon pelisarjasta. Jos ottaa jonkun näistä tuoreemmista niin uusista nimikkeistä, niin kuin Blurin tai Split Secondin, niin voi jäädä vähän hiljaiseksi, mutta varmaan Burnout Paradise ainakin niin vieläkin olisi ihan mukavasti seuraatari tarjolla.
2: Niin, ja sitten jos saa Forgessa, niin tapaa kyllä ihan hyvin pysyä sitä pelaajaa linjoilla. Että
1: ne on kuitenkin tuommoisia
2: vähän pidemmän aikavälin julkaisuja ja sarjoja, että hmm. niihin yleensä aina löytyy peliseuraa.
0: No sitten yksi peli, johon varmaan olisi kiva kanssa yrittää löytää peliseuraa, jos sellaisen eksyy, niin Starhawk on näitä Pleikkarin omia pelejä. Yksin oikeudella taas kerran jatkoo periaatteessa Warhawkille, mutta oliko tämä Starhawk, onko samalla nimellä aikaisemminkin julkaistu jotain peliä kenties?
2: Ai Starhawk nimellä vai?
0: Niin. Kun eikö tämä kuitenkin ottaa Warhawk ja Starhawk, niin nehän on jotain sellaista ikivanhaa sarjaa josta on puskettu nyt sitten tällaisia uudelleen lämmittelyversioita.
2: Joo, on tässä ilmeisesti 77 vuonna julkaistu.
0: Okei, no on sillä enää mitään tekemistä. Vector
3: mitään. Arcade Game for by Cinematronics. Mm. Niin ja no sitten, mutta siis... sitten tuossa siinä Starhawkissa oli mukana niin se vanha Warfor Hawk, onko se Pleikka ykkösen peli. Kokeilin sitäkin, mutta mä en muista sitä yhtikäs mitään. Se oli niin karmeen näköinen, että mua ei se kiinnostanut. Okei, okay, siis totta kai se on karmeen näköinen, kun HD-pelistä Leikka ykkösen peliin siirtyy, niin... Okei, mitä muuta se voi olla muuta kuin karmeen näköinen, mutta mm. kaikin ekat, 3D-pelit aika karmeita nykyistä on mm.
0: No, mutta enivesist anyway, Arhokihan on tällainen kolmannen persoonan raiskinta ja lähinnä justiin peli, jossa on 16 vastaan 16 joukkueet ja skiffi settingi, että hypitää jossain tuolla eri planeetoilla. Ja, um, niin, no,
3: hyvin. Sano, paljon se, mikä sama- siinä oli se koukku?
0: Niin, on siis tämä, mitä Nisupullakin oli kirjoittanut tällä foorumilla, että selkeä koukku tämä RTS-tyyppinen kenttähallinta, että kun juoksentelee siellä pitkin poikin kenttää, niin sinne voi yhtäkkiä sitten tilata jotain rakenteita, jotka tipahtaa kiertoradalta, ja niissä on sitten rakennettu linnakkeita ja muuta tällaista hauskaa, mikä on ihan hauska idea. Mutta jotenkin minusta tuntuu, että Starhawkikin oli vähän sellainen taas näitä stealth-julkaisuja, että Sony siitä pikkasen kertoi etukäteen ja sitten se tuli myyntiin ja sitten siitä oltiin hiljaa pitkän aikaa ja sitten se pistettiin jollekin PS Plus-tilaajille yksin pelikä, se on nyt sitten ilmatteeksi ladattavissa. Ja... Siis semmonen niin jotenkin tämmöinen omituisen sonimainen tapa julkaista peliä, että se vaan kaikessa hiljaisuudessa heitetään sinne PlayStation Storedin ladattavaksi, mutta siitä
1: ei kerrota kellekään mitään. Tietenkin vähän ja... tuntuu, mutta toi. PlayStation All-Stars Battle Royale vähän sama henkinen ollut, että... Eikä se kääntö hirveästi menestynyt kuitenkaan. No ei se... että miten Microsoft rummuttaa ihan joka
0: ainoata omaa
1: julkaisuansa.
0: Et vaikka se olisi sitten joku perkeleen Kinect Star Wars, niin sitä pidetään ihan hirveätä meteliä. Et vaikka se olisi kuinka paskaa, niin sinne mennään kuitenkin ylpeästi kaulukset pystyssä ja sanotaan, että jumalauta, tämä on ainoastaan meidän konsolille. Sitten Sonilta tulee jotain ihan laadukasta kamaa, niin sillä että anteeksi, että me häiritään teitä meidän peleillä, että ostakaa nyt jos satutte tykkää. Mä, et, mä en niinku
1: aina täysin ymmärrä, että mitä helvettiä Sonilla ajatellaan vai ajatellaanko mitä. Ehkä tämä on vasta suoraan seurasta silleen, että eikö se nyt heittänyt silloin, oliko alkuvuodesta vai kesänä vai millo olikaan, niin sen oman PR-väkensä pihalle ja ulkoisti sen homman.
3: Ai jaa,
2: no niin, toi on ihan hyvä veikkaus. Mut se on ollut vähän pidemmän aikaakin tuntuu ehkä, että Sonilla on ollut tuommoinen Markkinoinnin kanssa ongelmia, että mm-hmm. niin yleensäkin ei, ei pelkästään peleissä, vaan vähän on se laitteissakin ja silleen, että ei oikein osata myydä kaikkea näitä, tai Unchartedia ja tämmöistäkin, niin tuntuu että niissä olisi vähän enemmän potentiaalia, myyntivoimaa.
0: Niin ja kyllähän siis varmasti pitänkin äh, suosion puutteessa tosi iso osa on nimenomaan sitä, että äh, Sony Lavaan ei yksinkertaisesti osata markkinoida sitä. Mut mutta niin, siis Starhawk-peli, jota mä en ole pelannut, mutta joka periaatteessa kiinnostaisi, mutta jälleen kerran tuttu syy, että Too many games, too little time. Mutta siis varmasti ei millään lailla huono peli. Et toikin Metascore 77, niin siitäkin varmaan iso saanut sitä, että siellä oli yksin peli, joka oli sanoisiko kiltisti puutteellinen.
2: Niin, joo, en mä tiedä, siis tuommoinen, hetkinen, oliko se pelkkälailla tausjulkisuus tosiaan? Paisa.
0: Ootas nyt, kyllä se varmaan voi ostaa Ihan...
3: Mikä Si Siis Starhawk, oliko se levy. Ei, levyynyt? minulla on fyysinen kappale Mä tein sitä arvion konsolifinille Joo, okei okay, siis, tota...
1: Hapa oh, jos annoit? 4 5 näköjään
3: Oli vai? Joo, okei okay. Eli tota, mulla oli se suurin ongelma siinä Starhawkissa se, että se Kun pelas ensin yksin pelin, oppi sen, miten siinä tehdään Sitten meni monin peliin, niin Tuli turpaa niin, että tukka lähti sinne ja, ja sitten jokainen matsi kesti vielä puoli tuntia. Että se oli niinku... Ja pointti oli siis se, että tuntuu, että se yksinpeli ja moninpeli on ihan kaksi eri maailmaa. Että se yksinpeli ei opettanut niitä taitoja, joita olisi tarvinnut siinä moninpelissä. Okei, onko tämä nyt hyvä vai huono asia sillä lailla, että jos pelaa Kersofuorin kampanjan ja menee moninpeliin, niin siinä on ihan sama asia, että se on ihan eri, eri juttu. Mutta minua nyt ainakin... Se oli niin selkeä se ero. Mut, mutta niin justin se, että Star Hockey ehdottomasti olisi ansainnut enemmän hu- huomiota, että kyllä siinä oli potentiaalia nousta, nousta ihan selkeästi. Just nimenomaan sen rakentelun takia se oli se, mikä siitä teki erilaisen.
2: Toisaalta tietysti, jos se peli on tuommoinen vähän, ei ole niin, niin kuin mitä kuitenkaan tyyliltään, niin ne monesti jää tuommoisiksi vähän pienemmän yleisöön. Vähän niinku kulttipeleiksi sillä, siinä on se oma fanikuntaansa, joka on, innostuu sitä pelistä, mutta sitten muuta ei oikein. Mä, mä, mä meen pelan Call of Duty.
0: Niin, onko toikin nyt sitten taas kodistumisen uhri?
2: No ei, mä nyt välttämättä kodistumisen. Mä en tiedä, sen, että mä saanut joskus kymmenen vuotta sitten sen enempää yleisöä. Että mm. se, onhan noita vastaavan tyyppisiä, niinku joku Natural Selection pc vaikka. Sehän tuli se kakkonen nyt. Että sehän on aika paljon enemmän kuin pelkkää räiskimistä. Mutta ei sitä nyt niin välttämättä niin kauhean suurella yleisöllä pelata, että siellä on se tietty fanikunta, joka sitä pelaa aktiivisesti.
0: No sitten oli tää Prototype 2, josta mä sanoin tuossa ennen nauhoituksen alkua, että siis peli, josta mä muistan joskus kuuleeni, että semmoinen on kehitteillä. Mutta kun mä sitten kattelin näitä tämän vuoden pelijulkaisuja, julkaisuja, niin tää oli semmoinen, että, että onko toi tullut ulos. Siis okei okay, joo, että... Mm, Oikeasti minkä takia mä kiinnitin joskus aikoinaan huomioon oli se, että se ilmestyi samoihin aikoihin kuin Infomousia menestyi arvosteluissa kehnommin, ja sitten Infomousille tuli jatkoa, ja mä tiedän, että oli tulossa, mutta oikeasti, niin kuin taas niin, kuin niin hiljaa julkaistu peli, ja sitten ei ole yhtään missään puhuttu, että vaikka mäkin muutamaa podcastia kuuntelen ja seurailen videopeliaiheista uutisointia, niin
1: toi on mennyt niin totaalisesti mulla tutkan ohi. Mulle meni se ykkönenkin kyllä, että tästäkin tosiaan minusta jonkun ennakon jostain lehdistä aikanaan, mutta siihen onkin sitten jäänyt. Sen mm. niin kuin peli on kyseessä. No, Felluhan tuosta
0: sanoi laittamattomasti, että ei se ollut mitään huono, mikään huono peli.
3: Joo joo, siis se oli tämmöinen kolmannen persoonan super, supersankari riehuntapeli äh, mukavasti ede, etenevillä roolipelielementeillä. Ja tota, vähän niin kuin tämmöistä avoimen menoa. Ja se oli kaikin tavoin parempi kuin sen alkuperäinen, ja ehdottomasti parempi mun mielestä niin kuin tämä Infamous 2. Mutta ilmeisesti sitten ei riittävästi markkinointia, ja sitten ehkä se, että jos maailma ei enää ollut niin innostunut tällaisista peleistä sitten. Mutta ei se missään nimessä se ei ollut huono peli, mä pelasin sen läpi ja mulla oli ihan kivaa. Se, mun mielestä se mitä nyt kattonut nähnyt siitä prototaipista
2: ykkösestä ja akkoisista niin ei mua kyllä kauheasti kiinnosta. Että se on vähän semmonen jotenkin tuskasen näköinen peli. Mm,
0: no mua periaatteessa kiinnostaa nähdä, että minkälainen on taas yksi supersankaripeli, mutta jotenkin en jaksa uskoa, että se pääsisi samalle taas ole kuin Crackdowni tai Infamous, no, jotka no, on tuli- tuli- ihan loistavi.
2: Tuli tuossa vähän aikaa, että se fiilis, kun lui, että joku mainitsi, jossain on neografista Crackdown, että hei helvetti, pitäisikö pelata Crackdown?
0: Mulla tulee aika usein sellainen sellainen olo, koska muistan, että sitä pelatessa oli vaan niin järjettömän hauskaa.
2: Pitäis mennä taas vähän riehuun siellä näin hyppi, ja niitä huudeja, että mitä siinä kaikkea tuli tehdä.
0: mulla on Crackdown 2 muuten kokonaan aloittamatta.
2: Mulla on se <laughs> boxilla kyllä ihan digiversiona vielä, että...
0: paska
2: peli, mutta niin. Mutta no. ei Final Fantasy, eikö ei Transformers, jumalauta.
0: Niin, Valuikin tästä ainakin on kovin innoissa.
1: Joo, todella hyvin paljon samaa sarjaa kuin mitä hän kuulkaa sitä kapperiin niinku, kehoiteta, The Amazing Spider-Mania. Se on niinku, ihan 4-5 tavaraa, tämmöistä toimivaa, niinku, valmiiseen lisenssiin perustuvaa actionia, joka ei sitten niinku, josti ihan pärjään ole kolmenaan superpeleille, mutta... On niin ehdottomasti kyllä kokemisen arvosta. Tämä varaa siinä taustalla, että jos halvalla löytää, niin varaukset on suosittelu kyllä. No tästähän me
0: puhuttiin sitten taas, että onko tämä sellainen peli, että kun se on lisenssipeli, niin sitä automaattisesti katsotaan vähän nelän varta pitkin ja jätetään ostamatta ihan vaan, kun ennakko-oletus on, että
1: pelaamatta paskaa. No siis, toi varmaan pätee hyvin paljon siihen hämikseen. Mutta taas Transformers on ehkä enemmän se, että mutta... No okei, no se lisenssipeli, mikä siihen leffaan tuli, oliko vuosi vai kaksi sitten, milloin tulikaan, joka oli ilmeisesti ihan täyttä kuraa, niin luulisi tämmöinen niin robottiräiskinta taas on vähän semmoinen ehkä äijämäisempi lähtökohta pelille, että se ei siinä ihan niin paljon haittaa. Joo, siis mä olen jostain
0: Transformers-pelistä elokuvaan perustuvasti, niin mä kirjoittanut arvostelunkin ja äh, joo, se oli... Oliko niin... se Dark of the Moon, siihen ei, kolmanteen? Kun... Tämä oli joku vielä vain... Oikko hän... nyt 2? Olen jo tosiaan tehnyt tällaisen 2008... Uh, the Game. Transformers The Game, joo. Ja ingressinä näköjään siinä on ollut, että älä anna ulkonäön pettää, että tämä ei ole videopeli, vaan peliksi naamioitunut kidutuslaite. <laughs> joo, yksi tähti, ja se on niin pelattuna paskaa. Mä en koskaan pelannut sitä loppuun, koska se oli niin hirveä. Hei, se on Traveler's Talesin tekemä vielä kaiken päälle.
2: Jumalauta, olikohan se se jotain kehuuttiin muualla? Minkä nimeni Transformers-peli?
0: The, siis,
1: the nah, Game. Transformers The Game. Jokuhan oli silloin Pleikari 2, mitä kehuttiin ihan niinku maastotaivaisiin. Joo, se oli se musti.
0: aikaisempi, jo, joka ei perustunut mihinkään elokuvaan ja joka ilmestyi jostain ihan täysin ties mistä. Ja...
1: Jotenkin hämärä muistokuvattaisiin pelitlehti, on aikana tehdä hän kannen siitä. Ja... Lätkäsi jonkun 93 vai mitä olikaan siihen, että... Joo. Joka oli yhtä sitä tasoa, että, että yhtään ei kiinnosta pelata, ja, eikä etenkään aloittaa, mutta sitten kun kokeilee, niin yhtäkkiä myyikin sieluun se.
0: Mä kirjoittanut hassuja kirjoittanut hassoja tänne. rumaa, mutta kömpelö ja ei niin huonoa, ettei lisääkin huonoa. Mä en selkeästi tykännyt tästä.
2: No, se oli varmasti hyvää peli silloin.
0: Pleikka <laughs> kakkoselle, mitään
1: muutakaan voi odottaa.
2: Niinpä, ei tehtykö hyviä pelejä. Mutta... Niin.
1: Final Fantasy. Joo, 13.2. Sehän tulisi sel- helmikuussa taisi tulla pihalle. Ja se 13.1 oli vähän semmoinen, että itse kyllä tykkäsin siitäkin. Mutta olihan se hirveän erilainen noihin perusfantaseihin nähden. Ja vähän aiheutti vihapuhetta internetissä ja fanien keskuudessa. Että oltiin niin kuin rikottu perinteitä kaikkea. Ja itse kyllä tykkäsin tostakin. Että se oli semmoinen hyvin samanlainen kuin se esiosa, että semmoinen elokuvamainen. Ja vähän tietysti lineaarinen, mutta kuitenkin, vaikka siinä olikin sitä matkustusta ja hyppelyä ja se vähän sotki sitä, se ei ollutkaan niin, kuin niin suoraviivainen kuin se ykkönen, mutta ensin silti vähän semmoinen fiilis, että se niin pysy kasassa aika hyvin, se touhu. Vähän tietysti hämärää japanilaista meininkiä, että kaikki on isoja ja tietysti tarinassa oli näitä mystisiä piirteitä, että tulevaisuuden muuttaminen muuttaa menneisyyttä, mutta että ne on, on pieniä asioita. Itse tykkäsin kovasti. Oliko kellua no. Ippalannu?
3: No, mä nyt yritän olla puhumatta Final Fantasista, koska mun kokemukseni rajoittuu vaan siihen X3, siis 13 ja sitten tähän... 132 kakkoseen, ja molemmat oli minun mielestäni pelillisesti ihan, hi- ihan hirveätä paskaa, mutta tota, niin kuin mä tuossa ennen nauhoitusta sanoin, että kysymys taitaa nyt vaan olla siitä, että mä en osaa pelata sitä sillä tavalla, kun mitä sitä pitäisi pelata, tai sitten mä en tykkää siitä tavasta, jolla sitä pitäisi pelata, niin mä en nyt sitten tota koskee enää Final Fantasyihin. sillä on se oma faniporukkaansa, mutta
1: minä en nyt sitten selvästikään niihin kuulu. Joo, no itsekin siis tykkään niistä vanhemmista kyllä vähän enemmän, mutta ihan hassuna juttuna, niin en ole pelannut mitään muuta Final Fantasia läpitte kuin 13.1 ja 13.2.
2: Mä usko että aika moni fani kuoli kyllä sisällä. No
1: ne luultavasti kuoli. Aina on jäänyt kasit ja ysit ja mitä kaikkia niin johonkin grindouskohtaan, missä pitäisi vaan hinkata levelle 100 hahmonsa, ja sitten ei vaan jaksa. Toi oli vähän semmoinen suoraviivaisempi ja semmoinen... No, tavallaan niin kuin omituista, että se vaihettiin niin paljon vihaa toi se taistelusysteemi. Se kuitenkin vaati mun mielestä, enemmän ajattelua ja omaa tekemistä kuin niissä vanhemmissa. Semme puhdas vuoropohjainen systeemi. Eikä tietysti tarvinnut pölliä mitään taikoja.
2: Joo, mä pelasin sitä x 2 vähän vähän sen demoon pelasin läpi muista. En mä nyt oikein niin kauheasti innostunut siitä, että tosiaan ole, kun on päässyt oikein sisälle siihen peliin, että miten, mikä siinä on niin hienoa ja miten sitä pitäisi pelata, että juonikin vaikutti niin hämmentävältä, että en tiedä mitään olisi siitä sanonut.
0: Aika japanilainen siis.
3: No joo, semmonen
0: No sit oli vielä tää Datura, josta vallu aikaisemminkin.
3: Joo ja minäkin kir- kirjoitin siitä, mutta toiselle. Foorumille. En kyllä, ennen konsolifiniä, mutta mä, oh! olla, mä muistan, että me ollaan aikaisemmassakin podcastissa molemmat hehkutettu tätä.
1: Joo, katuraa. muistatko ja sama, ja Sitten, niin kun, ite, pidin tostakin, että vähän tämmöinen journey-tyyppinen ratkaisu, tietysti vähän eri mutta rauhalliseen, hidastemposeen, ö, move-ohjauksella vedetynä. Oli ihan pieniä ongelmia, mutta...
3: Mä pelasin ilman muoveja. Nyt, nyt saadaankin hyvä keskustelu tästä.
1: Mäkin kokeilin lisää ilman muoveja, että taisin palata läpi, kun se oli kuin toista tuntia pitkä mm. paketti. Ja musta muovella oli paljon helpompaa. Joo. Et se padillä oli kyllä ihan hirvittävää sontaa se ohjattavuus. Okei. Okay.
3: Oli... Mm. Ilmeisesti mä sitten vihaan käyttö, siis tota... Käyttö, kuten näitä... Liiketun... Li- li- liiketunnistin ohjauksia, koska siis mun niin se oli ihan se nyt kankeen, mutta kun se oli se tunnelma ja se oli hidastempoinen, mihinkään ei ollut kiire ja mikä tärkeintä se osasi loppua ajoissa, niin kyllä mä tykkäsin ihan, ihan siitä, kun, mitä se nyt sitten tarjosi, että okei, okay, nyt niin mä tiedän, mikä takia se ei häirinny se kankeus tehdä sillä ilman movea. Se häiritsi sen takia, kun siinä ei ollut kiire mihinkään missään
1: vaiheessa. Siis joo, tästä olisi mennyt oikeasti paniikkitilanteita, niin silloin se olisi kyllä kuollut se peli saman tien siihen, että jotain oven kahvaa sai hinkata toista minuuttia ennen kuin sen saa auki. Mutta muista se vaikki sopii tohon noin. Ja tuossa mietin tänään, että pitäisikö pelata uudestaan läpi jossain kohtia Vähän katsoa, että onko tuo Metacritic 57 pinnaa niin oikeasti niin millään tavalla järkevä. Tai pitäisi se 4-5 antaa ja tykkäsin kyllä
0: on kuule, ihan totuus toi 57. Se on niin monelta kysytty, että... <tos> Joo, okei, okay, metakritik on aina oikeassa ja jos olet eri mieltä, olet väärässä. No, meillä foorumillakin pyydettiin ihmisiä listaamaan, tai mm, ei nyt välttämättä listaamaan, koska listat ei ole kivoja, paljon mukavampaa, kuin yksi ehdokas ja perustellaan tarkkaan, että minkä takia näin on, ja siellä on muutamia tällaisia... Valintoja ollutkin, että mitkä pelit olisi ansainnut enemmän huomiota ja nimimerkki Routa on valinnut tällaisen kun Spec Ops The Line, joka täytyy myöntää, että muakin toi kiinnostaa enemmän kuin ihan vähän, että jos se tulee johonkin Winter Salins niin varmasti hankin.
2: Joo, Spec Ops The Line mua itsekin, sillä on jäänyt Miele, se oli semmoinen vähän ehkä yritti jotain, ainakin tarinan puolelta jotain uutta ja erilaista vähän räiskintapelien puolella. mutta
3: sitten... Ilmestyskirja mä... nyt meets Dubai meets Fight Club.
2: Mmm, Fight Vai Club. siinä jotain Fight Club jäkin.
3: Valmistetaanko siinä saippua?
2: <liprät> <liprät> Onko siinä Brad Speaks? Mm.
0: Upotetaanko siinä yhtäkkiä mm. okay. sellasia yhdenfreimin mittaisia peniskuvia keskellä videota?
3: <liprät> 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 Ei, ei varmaan, mutta Nolan Northin on äänenä.
0: No niin, myytyy.
3: Se on, joo. Kyllä se varmaan no, justiin Steamiseilistä, jos tulee
2: hyvää tarjous joku 15 euroa, niin voisosta.
3: Nyt täytyy muuten myöntää, että se Nolan Northin ääni, sen päähenkilön, onko se nyt kapteeni se sopilas siinä, niin se on niin semmoinen jurottava ja tota, tämmöinen antisankarin omainen, vähän tämmönen master chiefi tulee mieleen sillä tavalla, että sitä lähinnä kiinnostaa vaan se tehtävä siinä aluksessa, ainakin. Niin sitten kun siellä laitetaan se Nolan Northin ääni, joka... Siis se on hyvä ääninäyttelijä Nolan Northin, mutta mulla oli kyllä ongelma se, että kun... Arvatkaapa kerran, minkä mä, ku, minkä mä näin aina, kun se aukas suunsa se hahmo siinä. No, varmaan no, Nathan Drake. No just sitä. Ja, ja kun se on juuri erilainen siinä spekopsissa sen hahmo, kummitas se on se Nathan Reikki niin siinä meni jonkun verran aikaa, mutta se ei ole pelivikas, se on ihan vaan tässä, tässä minun päässäni. Pelillisestihän se Spec Opsi on niin kuin, eh, Uncharted meets Gears of War, ehkä noin, niin kuin, että siinä oikeastaan se ammuskelu on se kaiken juttu, mutta se on kolmannen persoonan. Se on aika lailla kertakäyttöinen se peli, johtuen siitä, että se tarinassa on semmonen niin hurja twisti siellä lopussa. Että sen jälkeen, kun sitä on pelannut, niin sitä on halunnut ihan nähdä, että miten se homma niinku etenee, mitä siellä on takana. No sitten kun sen tietää, niin se kokoo sen kaiken niin yhteen, että siinä ei tule semmoista fiilistä, että pelaampa uudestaan. Mutta tota, kyllä se on, jos siihen vaan viittii eläytyä siihen pelaamiseen, niin kyllä se on ihan pysäyttävä kokemus, että jopa sanoisi, että ehdottomasti K-18, mutta tota, suositellutava peli.
0: Joo, Routa on täällä kommentoinut, että tarinasta tykkäsi ja lopussa odotti vielä mukava pieni twisti. Hiekan peittämä Dubai kaikessa karuudessa ja raakuudessaan toimii ja sitten vielä, että meitä keskiarvo 76 on kyllä aika kohdillaan, että selkeästi ei täydellinen peli, mutta ihan hyvä sellaisille, jotka hakee jotain muuta kuin pelkkää räiskintää
3: mm, Niin joku, oliko se Olikohan se Game arvostelussa, jota minä en tehnyt, niin oli, että monin peli on lähinnä loukkaus yksin peliä kohtaan. Niin lähinnä se tarkoitti sitä, että kun se oli semmoinen painostava fiilistely se, Kampanja, niin sitten se oli semmoista geneeristä kolmannen persoonan räimettä se... moninpeli Se, se, se monin peli, niin Nehän sanoikin siis ne kehittäjät sitten myöhemmin, että ne oli pakotettu
2: käytännössä, niin julkaisija oli pakottanut pistää siihen monin peli, että ne ei olisi halunnut siihen pistää mitään.
0: Nyt kukahan uskaltaisi tehdä seuraavaksi sellaisen FPS, jossa ei olisi monin peli ollenkaan? Se voisi olla ihan mielenkiintoinen...
2: Biosokki Niin, no BioShock käytetään periaatteessa on ollut seuraava semmoinen.
3: Siinä ei ole uusimmassa monin peliä. Okay. Siistiä. Todella siistiä. Kakkosessahan oli sillä tavalla, että se oli joku muu studio tehnyt sen monin pelin, että. Joo, siinä oli jo aika monta studiotekin periaatteessa
2: tekemässä sitä peliä. Että se, että Digital Extreme se taisi olla tehnyt sen monin peli, jos se on väärin muista.
0: Joo, no sitten tuota, on valinnut omaksi ehdokkaakseen Darkness 2, joka... Taas, niin kun mä tykkäsin Ekasta Darknessista tosi paljon, mutta olin kokonaan unohtanut, että ainiin niin, tämäkin tuli. Mä muistin sitten, että niin mehän ollaan tästä podcastissakin keskusteltu, mutta jälleen kerran peli, joka olisi voinut unohtua multa ihan täysin, jos ei sitä nyt olisi tässä keskustelussa nostettu esille.
2: Joo, mä kokeilin sitä demoa, ja oli se ihan... No, erinäköinen kuin se eka ja ehkä vähän muutenkin meininki, mutta ihan siellä on on kuullut, että se on aika lyhyt peli, niin voisi sinänsä pelata, että jos pääsee vaikka yhdessä kahdessa illassa pelattua.
1: En ole pelannut tätä eikä ykköstä, mutta oliko tämä se, missä oli tuotain niin, piereskeleviä enkeleitä ja mitä kaikkea? En enkeleitä niin... kyllä? No ei, no mitä härskiä läppää nyt oliko.
2: Mutta siis joo, siis, on si- siinä on siinä vähän sitä, että siinä on niitä pirulaisia, jotka siinä pimeyden voimien kätyreenä on, niin ne nyt ehkä saattaa tyylin kuusta vihollisten päälle ja mitä kaikkea, mutta... Sitten siinä on aika väkivalta se meininki, että niitä, ne longerot, jotka siellä päähahmolla oli, repii sydämiä irti ja
3: sitten naukkii sinne suuhunsa ne kivasti
2: heitetään put- metalliputkilla vihollisista läpi rinnasta. Ja...
3: Mä en tykännyt sitä kakkosesta oikeastaan. Se ykkönen oli enemmän mun mieleeni. Se ykkönen oli pelillisesti huonompi oikeastaan kaikilla tasoilla, mutta se kakkonen taas sitten sen tunnelma oli semmoinen sarjakuvamainen karkki. Okei, se perustuu sarjakuvaan, ja sen takia siinä olikin mutta, mutta huolimatta Okei, ehkä osittain kysymys on siitäkin, että siinä ykkösessä oli vielä sellainen tietynlainen uutuuden viehätys mukana. Mutta tota, minulla oli joku ajatus vielä.
0: No, Kelassa sitä mä luen, mitä Kanbela on sanonut, että yksi tämän vuoden parhaita pelejä ja käsittääkseni on erittäin aliarvostettu. Toisaalta on helppo nähdä, miksi moni jätti pelin ostamatta, kun yksin peli on todellakin aivan helvetin lyhyt 6-8 tuntia. Monin pelissä on sentään oma juoneensa, mutta tietysti moni ei tällaista peliä ostaisi arvioi koopin pituutta mukaan pelin kestoon.
2: No siis tuo 6-8 tuntia mun mielestä kuulostaa semmoiselta niin perusräiskintäpelin pituudelta. Että...
1: Joo, ei toi ole niin lyhyt millään muotoa. Täällä on liian lyhyt.
2: eikä, niin, eikä siis mun mielestä niin oikein räiskintäpeli voi paljon pidempi olla, ei siinä ole sitten ihan
3: uudenlaista elementtiä, mutta jos se on sitä bräiskintää vain. Niin Nyt mä muista, niin... mitä mä piti sanoa. Nyt mm-hmm. muista mitä me Toi tämä on komea. Eh, joo, sekin. Mutta tota, sä oot komea. M- mutta tämä, tämä The Darkness, sehän on persoona noissa peleissä. Se, se ei ole joku mystinen voima jossakin, vaan sehän on persoona. Ja sitä Darknessin äänenä on tämä Mike Patton Faith No More, justiinsa. Niin juman kautta, kun se jätkä avaa suunsa siinä pelissä justiinsa, darknessina. Okei, okay, onhan sitä varmaan vahvistettu teknologialla ja muuta, mutta siis se on niinku justiinsa sillä tavalla, että tekee mieli suor- suoristaa selkeässä sohvalla ja <laughs> että niinku no, Se on semmonen mörjä? Se on semmonen...
0: so, hyvin, voisiko sanoa, niinku, se tuo sille darknessille loistavan persoonallisuuden ja mun täytyy sanoa, että niinku justiin toi Pattonin darkness-rooli, niin se on yksi sellaisia ehkä aliarvostetuimpia ääninäyttelyrooleja, että olisihan saanut kyllä varmaan enemmänkin suitsutusta siitä suorituksestaan. Todella huikea. Mä tykkäsin ekaista Darknessista tosi paljon ja just tää tällainen huumori, mitä siinä oli, että vaikka se on ihan järjettömän raakapeli ja synkkä, niin siitä huolimatta se, että siinä tulee sitten sellaista tosi jotenkin kummallista mustaa huumoria, niin se sopii siihen vaan tosi hyvin. No sitten Hifisti on ehdottanut Torchlight 2, mutta meistä ei kukaan taida osata oikein siitä sanoa hirveästi mitään.
2: No eipä oikeastaan. Että,
0: että jos Hif... olisi mursu, niin se varmaan pystyisi kommentoimaan, kun tässä varsinkin Hifisti on sanonut, että paljon parempi kuin Diablo 3, ei mitään DRM-kuraa.
2: Joo, mä näin, mäkin en että se on, että nehän mainosti sitä aika paljon semmoisilla ominaisuuksilla, jotka Diablosta oli otettu tyylin pois, että tämä LAN play, että kaikki tämmöiset.
0: No siis se on, että Blizzard nyt kun on Activisionin osa, niin niillä on se pakko tehdä hirveästi hilloa jokaisella pelillä. Ja...
2: Ei se nyt pelkästään sekään välttämättä ollut. Että kyllä se voisi ollut ihan yhtä hyvin olla ilmoinkin
0: mm. Joo. No mutta se varmaan on hyvä peli. Mutta niin, niin ehkä tästä Pate 7-4-valinnasta eli Syndikatesta voidaan kommentoida enemmänkin.
2: On kukaan pelannut sitä. Ilmeisesti ei, eli no, ei ilmeisesti olisi, olisi pitänyt. No mä, siis mä, mua itse vähän on sinänsä kiinnostanu, että okei se oli tämän, tehnyt tää Starbreeze, mutta siellä ei oo enää niin samaa porukkaa, mutta kuitenkin mä en kuullu kans siitä, että se...
0: Perkö, Ola... siis Starbreeze, siis Ekan Darknessin
2: se... tekijä. Kyllä, kyllä, mutta Voi siis jumala, älä nyt katse... innostus saatanaa. No. <laughs> <laughs> se, se, se on... Siinä on siis ongelma se, että siellä ei ole enää niin paljon sitä samaa porukkaa kuin niitä, jotka teki aikoinaan ehkä joku rittikin ja darknessin, että sieltä on aika paljon vaihtunut väki. Siitä oli jossain artikkeli pidempikin. Mä en muistan, mä oon maininnut tästä aikaisemminkin podcastissa. Tuo
0: mutta... oli verkkokaupan tuolla jossain myynnissä, niin, niin sitähän myytiin kympillä. Niin mä ajattelin, että pitäisikään toi ottaa, mutta sit mä en ollut ihan varma, kun jotenkin mulle oli jäänyt sellainen mielikkuva, että se on taas jonkun Japsi-studion tekemä. Mutta kökkö, olisin heti kympillä ostanut, jos olisin tuon tiennyt.
2: Joo, siis se on ihan sinänsä mielenkiintoinen. Kuulemma lyhyt peli sekin, ja voisi olla, jos olisi vähän erilainen räiskintäpeli, niin jos siinä on jotain semmoista vähän persoonallista tatsia, niin kyllä mä ehkä sen mielellään pelaisin. Jostain tai jostain, jos jostain Steam-alennuksesta, tai jos repii vitosalla tai kympillä, niin miksei. aika
0: Löytyy läytyy täältä, ja heti menee tilaukseen.
2: Noniin.
0: <laughs> Joo, no niin, sitten tota... Mm. Sitten, niin, Pate 7.4 on sanonut, että ihan hyvä äh, cyberpunk-henkinen FPS-peli muistutti ihan hyvässä mielessä Deus Exää, mutta ainoastaan Deus Exasta puhuttiin, kehuttiin ja sitä ostettiin. Tämä on vähän justiin ongelmana, että jos tulee kaksi saman samankaltaista peliä, niin helposti toinen niistä jää toisen varjoon. Että...
2: Niin, ja sitten tuo ja nyt tuli kyllä, no olisi niissä viisi kuukautta varmaan eroa niiden julkaisulla, mutta siis siinä oli sekin varmaan ongelma, että ei se ei niistä kauheasti tainnut mainostaa loppujen Vähän sillä tämmöinen, näitä stelti-julkaisua sitten se vähän tuli silloin, oho, nyt se julkaistiin, ja sitten sitä kukaan ei missään puhunut siitä, eikä sitä ollut missään kauheasti esille. Että... Ja osittain siinä oli se ongelma, että kun monet ihmiset taas katsoivat se syndike, että okei se ratsastaa sillä vanhan pelisarjan nimellä, mutta en mä tiedä kuinka paljon sillä oli tosiaan relevanssia sillä nimellä, ja yhtäältä sitten taas vähän vain suututettiin niitä ihmisiä, joiden mielestä ei saa tehdä muutoksia vanhoihin peleihin, tai ei saa mitenkään koskea siihen vanhaan kaavaan, että olisi pitänyt olla samanlainen kuin ne alkuperäiset äh, siis syndikaatit tulee siinä mielessä vähän mieleen tää Excom tilanne että kyllähän tää oli ihan helvetin hyvä peli tää XCOM-enemi Unown, mutta sitten taas ihmiset oli muun muassa vähän liiankin vihaisia siitä räiskintäpeliversiosta, että kun se vaikutti mun ihan mielenkiintoiselta jopa se räiskintäpeli excomi, että jos se oli tosiaan semmoinen, no se on muuttunut siitä, mitä sitä on näytetty, mutta kuitenkin että se oli vähän semmoinen persoonallisemman näköinen ja avaruus oli jotoa aina plussaa, niin miksei.
0: Mm. No, avaruusolennoista fantasiaolentoihin. SPH on ehdottanut Kingdoms of Amalur rekoningia ja tämä oli vähän sellainen, mitä mä arvoin, että voiko tämän kelpuuttaa, koska Kingdoms mm. of Amalurista on kyllä puhuttu mm. paljonkin, mutta toisaalta aika paljon siitä puheesta johtuu sen studion karusta kohtalosta, että Peli, niin se ei ole välttämättä ollut niinkään keskustelun kohteena. Niinpä. Että mitä SPH sanoo, että pelillisästihan se muistuttaa paremmin menestyneitä fableja, mutta valitettavasti kävi kuten kävi eikä edes patchia saatu koskaan ulos kehittäjän kaaduttua vain muutama kuukausi Amalurin julkaisun jälkeen.
2: Mut.
3: Mulla toi Amaluri kuuluu sellaiseksi, kun mä oon tässä kuunnellut teidän puheita siitä, niin se kuulostaa just siltä, että mä varmaan tykkään siitä, niin tota, mä oon yrittänyt kytetä, että milloin sitä saisi jostain parilla kympillä tai jotain, niin kyllä aion jossakin vaiheessa sen kokea <tuh> sillä lailla, mutta tota, harmi, yes. että kävi niin kuin kävi sille firmalle.
0: Joo, siis mä oon sillä kun nyt pelasin lävitten, niin se loppua kohti varsinkin rupesi käydään jotenkin niin puuduttavaksi, että ää, en mä tiedä ansaitseeko se ihan hirveätä hypetystä. Se oli sellainen sarja ihan ok, mutta tota, on siitä jotkut ehkä intoillut vähän liikaakin. Se oli hirveän helppo ja siinä mielessä tietysti kiva. Ää, ja tota, ehkä himonenkin jollain tavalla...
2: Toni sinne kanssa niin kauheasti täyte sysääntöä, että huhhu.
0: Niin, just sellaista, että se olisi voinut vähän tiivistettynä toimii paremmin. Ja sitten, tota, no, Liquid Playstolla uh, formilla niin on sitten SPH jälkeen kommentoinut, että tämä on ihan yliarvostettu vaan paskaa. En mä nyt niinkään pitkälle menisi. Se on semmoinen kolme ja neljän tähden välillä heiluva.
2: Teos. Se on vain paskaa, ei hyöryävää. Niin. No ei, ihan kiva peli.
0: Joo, mutta siis, et jos tykkää tällaisista fantasiajutuista ja varsinkin jos jotkut Dragon Age on putoillut, niin miksei toi Kingdoms of Amalurkin menisi? Kyllä se mun mielestä parempi oli kuin Dragon Age 2.
2: No joo, se nykyään se kauheasti vaan.
0: <laughs> Joo, kaunis. Daniela siitä tykkäsi tosi paljonkin. Meidän piti sen kanssa joskus yhdessä paasata toista, mutta ehkä me tehdään sitten joku LTTP-jakso keskenään.
3: No, minä, minä tykkäsin Dragon Age 2 En tosin niin paljon, että mä olisin ne lisäosat enää pelannut, mutta tota, paitsi yhden vissiin. Mutta, mutta siis se, että jos kerran Dragon Age 2 parempi, niin kyllä sitten minä tykkään. Mm.
0: No, mutta toisaalta sä tykkäät ja mä en, että ei sun kannata ehkä välttämättä mun sanaani luottaa näissä asioissa. Sitten Jarppa on vielä maininnut ihan yleisesti latauspelit ja listannutkin niitä kauhean kasan. Mutta mä jäin ajattelemaan tossa, että joo, siis latauspelejä paljon tuli sellaisia, jotka kansan on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka sieltä sitten poimittiinkin pari tällaista niin kuin Journey ja Walking Dead, jotka sai ihan palkintojakin. Mutta se mitä mä jäin miettimään näiden kahden menestyksen jälkeen, että Onko tämä nyt se vuosi, kun nämä latauspelit vihdoinkin alkaa olla sellaisia, että niitä ei välttämättä lueta jotenkin vähempiarvoisiksi kuin pakettipelit? Vai onko tämä tapahtunut jo aikaisemmin ja mä en ole huomannut?
2: No, se vähän riippuu varmaan, että minkälainen ihminen on. Itsellä nyt on ollut aika pitkän aikaa se, että tullut tuo innokkaammin monia latauspelejä ja sitten... Täytyy myöntää, että minulla olisi pitänyt olla jäänyt monta semmoista hyvää latauspelejä nyt pelaamattakin. Esimerkiksi Fetsia ja sitten tämä Mark of the Ninja, joka oli mainittukin tuolla forumilla, Se on kehuttu paljon sitä.
0: Niin se on kuulemma ihan tosi hyvä. Jo se mä, vain Xboxilla?
2: Se, se on myös tiimistä saatavilla. Että sieltä vain ostamaan. Mä
1: ostin se itse asiassa tiimistä ja en ole ehtinyt pelaamaan.
2: Mutta niin, niin.
1: mitä mieltä muut ihmiset on? Vihaatteko te minua vai... Totta kai, mutta enemmän tota tähän asiaan liittyen, niin, niin, niin ehkä tuossa on enemmän niin alu, alustakohtaisuus. Tämä Steamin ansiosta, niin latauspeet on noussut vähän enemmän, niin oikeiden pelien rinnalle, jos niin voi sanoa. Kun taas kotikonsoleilla, niin ainakin mä pidän vielä vähän kuitenkin sellaista, että niin oikeat pelit haetaan kaupasta ja niin latauspalvelut, niin no, eihän bokseilla tulla julkaisun yhteydessä alkuunkaan niitä. Hää? Se on vähän semmoinen oma paikkansa vielä.
2: Mitä, mitä sä Eiko, sanoit?
1: Tuleeko ne boksilla nykyään nämä ritl samaan aikaan? Aa,
2: niin joo, joo, siis joo, ei, ei tunnu. Siinä on niin. se viive, joka on joku mikä
1: Puoli vuotta ja sitten niitä myydään kuudella
2: niin. Se on se ihan, ihan kohtuullinen mun mielestä. Että ihan hyvä liikinpalne. <laughs> mut niin, mutta siis, joo. Enemmänkin ehkä kyse oli kuitenkin näistä
1: puhtaista latauspeleistä. Niin, mutta ehkä niin kun itse lähtisin siitä, että se asema tulee jostain siinä kohti, kun latauspalvelut on niin kun, ihan samanarvoisia kuin <köhön> kauppaan tulevat pelit. Ja sitä se ei ehkä ihan vielä kaikilla ole. siinä kohti, kun kaikki pelit tulee vähän niin kuin Wii tapauksessa, niin suoraan myös latauspalveluihin, niin se ehkä niin kun, latauspelien asema nousee niin jengen silmissä, niin samalle tasolla ja sitä kautta sitten pienemmät pelit myöskin. Puolilta puhun ihan paskaa, mutta tämmöinen itselle tuli mieleen siitä.
0: Joo. No Joni Erikssoni on tuolla Facebookin puolella vielä maininnut erikseen I am La- La- sellaisena
1: ää, pelinä,
0: joka kannattaisi nostaa näistä latauspeleistä. Onko teillä käsitystä, että minkälaisesta?
3: No Joni tota, kirjoitti Game Rectorilla arvostelun tuosta I, I am laivista ja hänen hehkutuksestaan mä sitten latasin sen itsekin. Mulla jäi se valitettavasti kesken. Siis siinä on ihan ajatusta, mutta tota, se on justinsa sellainen, että periaatteessa se maailma on niin kuin avoin, voit mennä mihin tahansa, mutta sitten käytännössä se pakottaa menemään juuri sitä tiettyä reittiä pitkin, ja jos siltä poikkeat, niin lähtee henki hyvin nopeasti. Ja sitten muistan sen, että siinä oli vähän liian harvassa niitä tallennuspisteitä. Tosin mä pelasin sillä... Sillä vaikeammalla vaikeussa. Ehkä olisi pitänyt ottaa se helpompi. Se on semmoinen kolmannen persoonan, No ei siinä oikeastaan ole toimintaakaan. Enemmän siinä on ehkä tasovoikkaa. Semmoinen seikkailu. Jännä. Sittenhän aika kauan kyllä kehitettiin ja sillä oli puheittekin. Mutta se sitten vähän katosi ja projekti siinä jossain välissä. Joo, se ei varmastikaan ollut sellainen, mitä se alunperin piti olla. Joo. Että olihan se semmoinen tietynlainen välipala. Mä en siitä nyt ihan, en uskalla suositella latausta, mutta tosiaan tämä maininnan tehnyt Joni Eriksson tykkäsi hyvinkin paljon siitä, että jos siitä saa jonkun trial-version demon, mitä kokeilla, niin kannattaa kokeilla.
0: No kaikkihan nämä pelit on vähän sellaisia, että ei niitä varauksetta uskalla kelle tahansa suositella. Siinä on toisaalta myöskin syynsä, että minkä takia nämä on jäänyt vähemmällä huomiolle, mutta... Toivottavasti tämän meidän keskustelun perusteella sieltä ainakin jotain tällaisia palautumia, eli, jotka on mahdollisesti joskus kiinnostanut, mutta sitten niin jonkun stealth-julkaisun takia mennyt ohitte kentän. ja nyt sitten kun kuulee uudestaan maininnan, niin voi mennä katsomaan, että löytyykö verkkokauppakomin äh, Ahvenanmaan poistomyynnistä syndikate. Mutta mennään me palautteisiin. Meillähän palautetta voi laittaa foorumilla. Siellä jokaiselle jaksolle luodaan oma ketju, jota voi käydä kommentoimassa. Sitten meillä edelleenkin on tämä meidän sähköpostiosoite podcastat konsolifin.net. Facebookista löytyy konsolifin podcast, samoin kuin Twitteristä tällä atkofin podcast-kahvalla. Meille ihan älyttömästi ei ole viime jakson jälkeen tullut palautetta SPHolta muutamakin tällainen poiminta, mm, muun muassa meidän viime jaksoon liittyen justiin, että minä en ainakaan odota uudelta konsolisukupolvelta frameratein nousemista vuosituhannen vaihteen jälkeen yhtäkkiä haluttiin niin paljon enemmän graafista näyttävyyttä, että alettiin hyväksyä frameratein putoaminen 30 frameista sekunnissa on tullut normi. Um, Onko toi joskus ollut 60 FPS sellainen normi vai onko tämä vain erikoistapauksissa ollut? Että?
2: No ei se nyt mun mielestä kyllä oikeastaan normi on missään vaiheessa ollut. Et se on lähinnä näissä tämmöisissä peleissä ehkä oikeastaan vaatinut, että kun mätkintäpelit ja joku rit on joskus pyörännyt, mutta en tiedä konsolipeleissä muuten on ollut pitkään aika normi. Et Huvi toista tietenkin tämä. Harvina, yksi harvoista peleistä, jotka sitä, näistä menestyspeleistä luottaa tähän frameratiin 60 ruutuun sekunnissa niin on sitten Call of Duty mutta nekin tekee niin paljon uhrauksia sitten sen eteen muussa graafisessa laadussa, että se on vähän semmoinen vaihtokauppa. Mitä, uskon...
0: niin, mitä mieltä te ootte, että kumpi mieluummin visuaalinen silmäkarkki vai parempi frame rate?
3: No siis ilman muuta totta kai se toimivuus ainakin mun mielipide on, että kun Onko sillä nyt niin hirveästi oikeasti eroa, koska ihmissilmähän nyt ei kumminkaan muutu sillä että ajatellaan, että nyt seuraava polvi kun tulee, niin niin se on tehokkaampi se masina, niin nyt jos kaikki sitten pistäisikin sen frameratein 60 ja kaikki pelit suunniteltaisiin se mielessä, niin niin, 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 tota... Hei, mä en tiedä teknologiasta tässä tapauksessa oikeastaan mitään. Mitä, mitä se niin vaikuttaa sitten, tai vaikuttaisi, jos se olisi 60 eikä 30 tai päinvastoin?
0: No nyt itse asiassa on niin mielenkiintoinen, liittyy myöskin tähän, kun toi hoppeli tuli elokuvateattereihin tällä High Frame Rate uh, 3Dllä, ja m- mä oon lukenut aiheesta nyt tästä innostuneena jonkin verran. Ja se niin kuin, että elokuvissahan on perinteisesti ollut toi... Uh, kuvan päivitysnopeusta, mikä se on siis niin kuin no frame rate, se on ollut 24 kuvaa sekunnissa, mutta mistä tämäkin on johtunut, niin se on ollut sellainen kaikkein hitain vielä hyväksyttävä nopeus, jolla on pystytty synkkaamaan kuva ja ääni sillä tavalla, että siinä ei näy sellaista häiritsevää mikä se on siis
2: epäyhtenäisyyttä tai semmoista siis niin. selkeä, että se huomaa, että se ääni, ääni tulee niin koko ajan jatkuvasti, mutta kuva ei tule jatkuvasti.
0: Niin. No mutta kuitenkin, että havaintopsykologiassa, kun on tutkittu, niin silmä pystyy erottamaan sillä lailla kuvataajuutta, että 55 kuvaa sekunnissa olisi sellainen, joka meidän silmään näyttäisi jo suunnilleen samalta kuin ihan tämä normaali elämä, mitä me seurataan jatkuvasti. Et siinä mielessä jopa tämä Hobbitin 48 ruutuusekunnissa, niin se on pikkasen alle sen optimaalisen taajuuden, ja James Cameron ilmeisesti suunnittelee seuraavaa leffansa, että se kuvattas 60 freimillä sekunnissa. Mutta kuitenkin, että... Joo, siis 30 ja 60, niin siinä on riittävä ero, että se 60 on meidän silmälle parempi selkeästi, uh, mutta toisaalta, että kun me ollaan elokuvia kattoissa totuttu siihen 24 kuvan sekunnissa, niin eikä sekään meille mitenkään häiritsevältä näytä, niin, niin tota. No, se on sitten, joku on tehnyt tällaisen valinnan, että mieluummin visuaalinen fideliteetti ja 30 frameja kuin. Sitten taas kodissa halutaan, että karsitaan sitä silmänkarkista, mutta pidetään toiminta sulavana.
2: Mitä se käytännössä siis tarkoittaa peleissä? Siis elokuvissa ja peleissä nyt täytyy tehdä tietenkin semmoinen pieni pesäero, että elokuvissa ei ole interaktiivisuutta, siis suoranaista katsojan ja <tuh> elokuvan välillä. Peleissä pitää ohjata sitä peliä niin se vaikuttaa siihen viiveeseen, joka on kontrollien näitä komentojen ja sitten ruudun tapahtumien välillä. Että jos ruutu päivittyy hitaammin, niin totta kai siinä kestää pidempiä aikaa, että se päivittyy sinne ruudulle on no komennot.
0: No siis se on ero 17 tai 33 millisekuntia, että kummassa ajassa haluaa, että se kontrolli välittyy sinne ruudulle.
2: Niin ja sitten se tietenkin voi vielä kasvaa siitä, siis, että kyllähän siinä on, on muitakin tekijöitä on siinä välissä, että konsolilla esimerkiksi niin että Digital foundry oli aika hyvä artikkelia näistä latenseista, että mikä on esimerkiksi läiskintäpeleissä näissä 30 framein peleissä ja 60 framein peleissä, että se Halo 3 muistaakseni oli aika... Pitkälti siinä maksimissa, mikä voi, tai siis minimiviive, mitä ne voi olla 30, se oli jotain 100 millisekuntia. Mm-hmm. Mutta siis sehän jo, jokaisen näihin niin kuin, ruudun renderöimiseen vaaditaan se tietty aika, että usein puhutaankin, että kuinka paljon menee yhden tämmöisen päivityksen tekemiseen, eikä puhuta välttämättä niin frameistä että kuinka monta frameja jos niin koodaa ja puhutaan ja tämmöiset, niin se käytännössä, että jos tuplataan päivitysnopein, niin se on vain tarkoittaa sitä, että pitäisi niin kuin, tuplasti siis informaatiota saada myös pumpattua ulos. Eli niin kuin, vaaditaan kaksinkertainen määrä, en tiedä koneet tehoa, mutta vaaditaan kaksinkertainen määrä laskenta-aikaa, mm. jos merkit, niin kuin, sama. samaa, <tys>, niin.
0: niin. ja sitten vielä jos ajattelee, että haluaa piirtää sen kuvan, 3D-nä, niin sehän tarkoittaa sitten jo, että kuuluvatta niin jos... freimellä sekunnissa se tarkoittaa 120 kuvaa. Niin, että jos se on pelastaa.
2: aitoa stereoskooppista 3 d niin. Mutta sitten jotenkin esimerkiksi kun kirjassa on vuodita tämmöiset pelit, nehän sitten puolittaa sen ruudun, että ne oikeasti se 3D-tilassa se rendataan vain niinkö kaksi ruutua, mutta ne on niinkö puolet siitä resoluutiosta, joka olisi niin ilman 3 d mm.
0: Mutta varmaan sillä tavalla, että jos seuraavassa sukupolvessa saadaan se Full HD-kuva kuutennäkymmenä freiminä sekunnissa, niin en mä usko, että kukaan siitä nyt ainakaan rupeaa itkemään. Mutta sitten toisaalta seuraavassa sukupolvessa ruvetaan varmaan puhua jo Ultra HD:stä tai 4K-sta, kumpaa näistä nyt haluakaan käyttää. Niin...
2: No, mä en usko, että tässä nyt vielä on ihan ajankohtaista ruveta siitä puhumaan. Mutta... Ah,
0: no että kun ensimmäiset kuluttajamallin telkkaritkin on sitä löytynyt. Niin Joo,
2: sitten niitä on ehkä kymmenen vuoden päästä jollakin ihmisellä Suomessakin.
0: No se mutta, tekniikka kehittyy yllättävän nopeasti.
2: Niinhän se kehittyy, mutta siis en mä jaksa uskoa, että siinä olisi mitään järkeä panostaa, ja toiset en mä usko jak- jaksa uskoa, että ne koneet tehokkaat niin kovat, että kunhan ne ei nyt, nytkään ei saada, kovin moni peli ei pyöri 60 freimiä sekunnissa 720 p resoluutiolla, niin se ajatus siitä, että pitäisi saada pyörimään 1200 1080p-resoluutio, 60 frameja sekunnissa.
0: Tai oikeastaan 2160p.
2: Niin, no sekin.
0: Joo. No, mutta se meidän frame-keskustelusta niin sitten. Siis siis niin
2: niin. No siis tarkemmin Full HD, siis täällä
0: 1080. No, Ultra HD on sitten vielä pahempi.
2: Niin, totta kai. siis se on niin nykyään kaikilla ihmisillä melkein on jo Full HD, eli tekin vielä vielä käytetään peleissä.
0: Mm. No sitten SPH jatkaa. Grammyjen arvostus ei ehkä ole ainakaan kaikissa piireissä niin korkea kuin meilläpäin. Usein ymmärretään tai annetaan ymmärtää. Mm, no juu, siis liittyy tähän näin, että Austin Winter, eli tää Journeyn säveltäjä on ensimmäisenä videopeli soundtrackina päässyt ehdokkaaksi grammyihin. Siellä soundtrack-kategoriaan, ja okei niitä kategorioita on se vajaa 80, mutta siitä huolimatta grammyt on se varmaan arvostetuin musiikkialan tällainen seuratumpi palk- palkintokaala, että jos nyt katsoo siis asioita, joita oppii, kun katsoo 30-rockia, niin, niin puhutaan tällaisesta IGOTista. eli neljä palkintoa, jotka joku amerikkalainen vihdeartisti voi saada, on Emmy, Grammy, Oscar ja Tony jotka tarkoittaa siis TV-sarja, musiikki, elokuva ja teatteri. Niin nämä kaikki neljä jossain, niin sitten on se EGOT-saavutus unlockattu. Että kyllä tota noin, niin kuitenkin rankataan näiden kolmen muun rinnalle, vaikka varmaan kaikkein näkyvin niistä onkin oskarit. Niin,
3: sitten
2: taas Grammista kuulee kyllä aika paljon just kaikissa sarjoissa ja tämmöisissä. Että hmm. Esimerkiksi Simpsonissa usein, joo, kato Grammy no heitä roskiksi
0: Joo. Sitten vielä SPH kommentoinut näitä palkintoja tuolla VGS sanonut, että RPG-palkinnoista voineen ei keskustella loputtomiin, koko genren määrittely on aina ollut hieman epämääräinen. Nykyään se tuntuu tarkoittavan, mitä tahansa peliä, jossa hahmolla on kehittyviä statseja.
2: Se pääsee, että mikä on roolipelin määritelmä.
0: Niin. Mun täytyy sanoa, että... Mä ihan tyytyväisenä voin pelata jotain Kingdoms of Amaloriaa ja kutsua sitä roolipeliksi, mutta toisaalta vanhalla ADD- ja rolemaster-kokemuksella niin on to nyt tietysti mikä tahansa videopeli, jota väitetään roolipeliksi, niin on se vähän eri asia kuin oikeat roolipelit. Se se. Vai mitä tähän sanoo Valuikin ja Ihan samaa mieltä. Joo, hyvin sanottu. Olet fiksu nuori mies. Jarppa sitten vielä kommentoi VGK-alaa, että palkinnot näyttää edelleenkin olleen aika lailla sivuseikka. Tästä kertonee se, että esimerkiksi paras sävellyskategoria voittajalle palkinto annettiin jo punaisella matolla.
3: No, aika monellehan ne niitä siellä. No. Mikä siinä sitten on oleellista mainostaminen?
0: No. No,
2: sehän se, että ne näyttää niitä trailereita. Että nehän siinä melkeinpä niitä näyttävämpiä osia
3: on. No onko siinä sitten se, että... Ei ajatella, että silloin vielä itsellään niin hirveästi statusta. Tyyliin joku, no ei tietenkään ole niin oskarkaala. Mutta siis sehän yrittää vähän olla sen tyylinen, mutta ne ei ilmeisesti luota siihen omaan tuotteeseensa niin paljon vielä.
0: No mun mielestäni toi on jotenkin sellaista ihan helvetin tyhmää ajattelua, että halutaan olla ikään kuin videopelien Oscar, mutta samaan aikaan kuitenkin painetaan ei sitä omaa. niin. Niin ja se, että et siis aliarvostetaan sitä omaa taiteen alaa niin, että mainostetaan kaikkea muuta, joka on sellaista vähempiarvosta, että että jos pitäisi nostaa niitä pelin kehittäjiä ja erityisesti justiin niitä kaikkein parhaiten menestyneitä tällä saralla, niin minkä takia sinne roudataan jotain B-luokan julkkiksia, jotka kertoo siitä, että okei, että olen elokuvanäyttelijä, mutta silti pelaan videopelejä, että eikö se nyt jumalauta olisi parempi, että kun joku pelisäveltäjä saa palkinnon, niin se tuotaisiin sinne lavalle ja sille annettaisiin palkinto siellä ja se voisi pitää samalla lailla puheen kuin joku elokuvasäveltäjä voi pitää Oskareissa. Musta, on vaan niin kun, se on vaan jotenkin niin väärin.
2: Joo, no siis, no siis se on ongelma on se, että se on öö, mainstream-tapahtuma ja toisaalta ei kukaan tiedä mainstreamista, että kuka on niin Gabe Newvel esimerkiksi, ja sitten ne yrittää myydä sitä mainstreamista tapahtumaa, niin sitten siinä otetaan tuommoisia, jotka ne tuntee, jostain paskuista televisiosarjoista ja tämmöisistä näyttelijöitä tai jotain musiikkia. Eihän se nyt ole tarkoituskaan olla mikään pelien semmoinen, että ne nostaisi pelaamisen suosituksi
1: mainstream-ilmiöksi
2: tai niiden tekijöiden arvostusta, vaan se on vain myydestä tapahtumaa niitä pelejä ja tuommoinen hauska setti. Mm.
1: Joo, tosiaan niin mainstream-tilanne näkyy siinä, kun katsoi vähän tätä pätkiä, niin kyllähän se niin palkitti niin kuin showhun mukaan tätä viihdittävämpiä palkintoja että niin kun oli nämä vuoden pelihahmo-jutut, niin jokaista ehdokkaasta tehtiin tämmöinen oma hauska pieni pätkänsä, missä sitten, mikä viihdyttää yleisöä, se, että jos aletaan heittää parikymmentä palkintoa jostain grafiikoista sun muista, niin ei siis niinku katsojakaan oikein palkitse hmm. sillä tavalla, kun ennen arvosta soomillään Oskarien tasolla. Joo, juutuisikin siellä nyt kauhean kiinnostavaa
0: kategoriaa saisi, että paras occlusion calling jossain pelissä, niin siellä olisi Tomas Puha, joka vuosi hakemassa sitä palkintoa.
3: Mikä Unibro-palkinnosta? Mikä on Oclusion, Aclusion, Aclusion, Aclusion?
0: calling tarkoittaa sitä, että kun piirretään 3 d että osataan piilottaa ne pinnat, joita ei tarvitse, kun ne ei näkyisi kuitenkaan siitä kuvakulmasta, missä...
2: Niin, öö, säästetään sen... resursseja.
0: Niin.
3: Jaha, okei. Okay. Sitten ja sit siinä oikein. on se
2: ongelma, että pitää, että missä vaiheessa tulee break-even-roja, että missä vaiheessa siihen laskemiseen kuluu enemmän varoja kuin siihen, että säästetään. Niin
1: se, Mutta se nyt oikeasti, on paras tässä maailmassa. Jos halutaan oikeasti arvostettuja palkintoja vähän mainostaa, niin sunnuntaina tuli nyt vuoden noulan noras kilpailu päätökseen konsolifinissä, sieltä vaan hakee pystejä. Mm. Tuli kuin minulta. Steve Blumille. Ui,
2: jumala
0: Tämä oli järjestetty juttu jotakin. No joo. Mutta jakso alkaa olla paketissa, meille voi lähettää palautetta tosiaan, pistäkää tuomaan tuolla formin kautta tai ihan mitä kautta haluatte, niin meistä on kiva lukea aina niitä palautteita ja naureskella keskenämme ja osotella sormella. Öö, Ei kai kummempaa kuin loppukiitokset. Onko mitä helposti unohtuvia viimeisiä sanoja, mitä haluatte tähän yhteyteen heittää meidän kuulijoille?
3: Mm, äh, joo, no, mulla on. Tuota, tuota. Kokeilkaa joskus käyttää Xboxilla tätä pilvipalvelin tallennusmahdollisuutta. Se on ihan siisti. Varsinkin jos sattuu pelaa, haluaa pelata Borderlandsia toisella konsolilla, eikä jaksa sitä tikkua kuljetella mukana.
0: Rankkaa. Find Live Gold jäsenillä. Juu.
2: Toimiko pilvi näille kaikille?
0: Ei, ainoastaan PlayStation Plus-jäsenille.
2: Niin, no miten sä et sille ilkkunut? Eiku.
0: No sitä ei ole kukaan mainostanut, sen toteutus on niin perseestä. Ai niin joo. Öö, no, Paavi, onko sulla jotain sanottavaa? Kaikki katsomaan fip.ygn.com.
2: Ei, kaikki, sinne kyllä tämmönen serveri kaatuu, mutta siis. Googlettakaa kissavauvoja.
0: Kuulostaa hyvältä. No Valuikin, onko sulla jotain sanottavaa? Kaikki katsomaan komista Valuikin kirjoittamia arvosteluja. No puhutaan
1: nyt ihan vaan yksikössä, kun ei se yksi. mun oon Mut, mutta...
2: Far Cry 3 kannattaa käydä
1: lukemassa sieltä. Sitten
2: lukemassa konsolifinistä lukemassa mun
1: arvostelusta siitä. <laughs> mutta sen lisäksi niin voisin toivoa Rocksmithiin hyviä biisejä, niin vois ostaa sen peli.
2: Ai Rocksmithista me ei edes puhuttu tuossa voi rottabiisi.
0: Oo oh, unohtu kokonaan. No puhutaan siitä joskus myöhemmin. Joo. Mä voin lähettää sellaiset terveiset kaikille, kaikille meidän kuulijoille, että jos joskus tulee sellainen valintatilanne, että edessä on keittiön kaappi, jossa on metallinen reuna ja ajattelette, että löisikö täysillä tohon päänsä vai ei, niin mä annan vinkin, ei kannata lyödä.
2: Mitä kannattaa tehdä sen tila sijaan?
0: No en mä tiedä, mennä vaikka kädelle. No sitten... Mm-hmm. Se oli tämä jakso kokonaisuudessaan tässä, eli jakso numero 91. Kiitos kaikki kuuntelijat, kiitos Feliis Leoja, kiitos Paavia, kiitos paluikin. maalin Juri ja ensi kerralla varmaan sitten käännetään julkisesti.
2: Se keskustelut, kun me että millä eläimellä on suurin penis. Ihmisellä.
0: Ei, joo ihmisellä. No siis ruumiin koko on nähden niin taitaa olla. Ei, joo. Ei vai? Millä Sorsalla
2: on? on suurin ruumiin koko on nähden. penis? Sillä voi olla 40
0: senttiä pitkä. Jeezus.
2: Ja sitten se voi olla niinkö, kak, niinkö, jos sitten kun se on erektiossa, eli jäykkänä, niin se on kaksi kertaa niin pitkä, kuin se eläin itse. Lentääköhän
0: sorsa sitten niin kun... Se näyttää vähän samalta varmaan kuin nämä Yhdysvaltain armeijan ne tankkauskoneet.
2: Se roikkuu siellä siis. Niin. En, en tiedä siitä, mutta on, se oli kyllä aika mielenkiintoinen juttu. tämä näin tämän penisut. Ja sitten me katsottiin videota jostain toisesta, jostain elämestellä. Kirjaimellisesti näytti siltä, että se penis oli niin viides jalka. <tos> se, se, se on se kun se alkaa sojouttaa, sieltä haaran väliin. Sillä oli silloin. Oi jeesus, More <gülüyor>